0: Hallo und herzlich willkommen zum Endzone.ca Flag Football Talk. Die Sommerpause ist endlich vorbei, wir starten in die Rückrunde Rückrunde der Flag Football Saison. Da sind wir natürlich wieder am Start mit dem Podcast auf Endzone.ca. Das ist deine Seite, wo alles abdeckt, was in der Schweiz mit Flag Football Tackle Football zu tun hat. Und wie wir die heiße Phase der Saison gehen, wir wir natürlich auch die Sponsoren erwähnen? Das ist zum einen Gids Street Food mit der besten Soße im Land, hat für jeden Geschmack etwas dabei. Für die, was ich noch davon überzeugen wollen, an den Game Days Winter Tour wird jeweils der Food Truck von Gids auch sein, also kommt vorbei und geniessen. Und der zweite Sponsor ist Harvey Sportswear Compete for Greatness, unter anderem der offizielle Ausrüster von der Wintertour Warriors Flag Football Teams. Harvey wird auch ein Rated Jersey machen, das heißt, Uh, sie schicken extra für vorbei für den Game Day in Dübendorf. Die werden dort eure Jerseys füttern, also nehmen die besten Jerseys, die ihr haben, mit und erklärt der Designerin dort, was so speziell ist auch in der Sachen sie zu und aus dem machen wir rate Rated jersey. Also Harvey ist nicht nur irgendwie passiv Sponsor, sondern sie sind aktiv dabei, wenn du etwas beitragen. Das machen sie auch. Danke vielmals für das, Harvey und Ihr wisst es, die besten Designs im ganzen Land machen es auch. Also, mit diesen Worten starten wir den Hauptteil vom Enzo.co Flag Football Talk. Gut, und damit gehen wir zum Hauptteil vom Enzo.co Flag Football Talk. Ihr seht es, die Experten sind da, in einem neuen Studio. Ich begrüße ganz herzlich den Philipp Schweizer und den Cedric Arnold.
1: Möchtet Danke, ihr ja. etwas sagen? Ich sagen.
0: <lacht> ja, gut, wunderbar. Ähm, ich gesehen, wie gesagt, wir sind umgestiegen. Ich hoffe, es ist besser vom Bild und vom Ton. Wir werden von Tag zu Tag ein Stückchen professioneller. Äh, fürs das nächste Mal, falls jemand eine coole Introduction kann machen kann und ich das nicht mehr das Zusammengeschnittene von mir <lacht> muss ich einblenden muss, wäre das natürlich auch sehr, sehr cool. Also falls irgendjemand aus der Community hier grafische Skills hat, äh, bitte melden. wäre sehr, sehr geschätzt. Ich gesagt, wir hatten jetzt die Sommerpause. Gehabt. Ähm, alles in Heiß auf der Game Day in, in äh, Dübendorf. Ich habe jetzt fast gesagt, in Zürich, in Dübendorf. Wir nehmen den Podcast am 18. August auf. Und wie beim letzten Mal, wo der Cedric der Host war vom Game Day, gehört auch das mal das erste Wort am Game Day Host. Philipp, möchtest du irgendetwas sagen zum Spieltag, wo jetzt ansteht?
2: Ähm, wir freuen uns, dass es weitergeht und wieder anfängt, je nachdem. Ähm mehr äh, ja heißt da willkommen im Großraum Zürich würde ich sagen ähm, für die, die mit dem Auto kommen, ist es aber praktischer fast, weil du musst nicht unbedingt in die Stadt hineinfahren, sondern ähm, kannst direkt von der Autobahn aus fahren, kannst ähm, dort fahren? das ist von dem her eigentlich noch praktisch. Ähm, ja, wir freuen uns, ähm, Frauen ähm, und beide Männer liegenden dürfen willkommen zu heißen. Um, und wir ja, hoffen, dass es irgendwie funktioniert, ein bisschen, ähm, ob es gleich gut wird durchgeführt wird, wie in der Spieltag vorher. Das äh, kann man nur hoffen. Es ist sicher nicht ganz so professionell. Also wir haben leider äh, es nicht geschafft, einen Livestream ähm, können euch zur Verfügung stellen. Wir hoffen dass es ein bisschen mehr Fans gibt, wer weiß? Zu Essen gibt es auf jeden Fall vor Ort. Hat's. Ähm, und ein paar Garderoben haben 10 und ähm, ein paar Parkplätze haben und äh, ja, auf jeden Fall Felder wir es haben. Wir haben äh, Kunstrasen und normale Rasen, ähm, wir haben, wie, wie ich schon dazumus gesagt habe, eine ganz ganz die Rasen haben wir leider nicht bekommen, weil dieser im Umbau ist. Ähm, also respektive Tartanbahner in Summe darf der ja nicht draufstehen, das ist so ein, ein Platzwort ein bisschen mega wichtig. darum ähm, mal schauen, wie gut äh, dann der Trainingsplatz dann halt ist nicht sicher nicht ganz perfekt, aber beim Fußball können wir darauf trainieren. Hoffentlich genug. Gut, und dann haben wir noch einen Swiss-3D-Guard, der ähm, Mundschutz ähm, zur Verfügung stellen für Die sind in Basel aber auch schon ähm, und werden jetzt auch mal auf Zürich kommen. Genau, ja, und sonst äh, freuen wir uns mal um einen Sonntag, wo wir eigentlich Football, spielt, dürfen Football spielen dürfen. Das finde ich eigentlich noch cool.
0: Ja, sehr gut. Cedric, so als Gast, du hast die Einladung bekommen. Gibt es noch irgendwelche offene Fragen, was dir aufgefallen ist?
1: Nein, frage nicht, ist alles klar so weit. Ja. Einfach äh, voller Vorfreude, dass es endlich wieder weitergeht nach der langen Sommerpause. Genau, das ist eine einfache Idee.
0: Und ähm, ja, mir ist das Aufgebaut, wo du gesagt hast, wie ist äh, 50 gratis Parkplätze und dann hat es nochmal einen riesen Parkplatz da draußen. Also das dürfte, glaube ich, mal kein Problem sein.
1: Und äh, ja. Ich, ich ähm, das war bei uns so ein Thema kein Parkplatz. Hättest du auch irgendwas?
2: Ja, nicht wirklich so richtig, weil eben der Parkplatz eigentlich wäre grösser als die 50. Mhm. Ähm, aber sie haben noch so ähm, Bau, also äh, ja, es sind, es sind noch Container und Sachen und, Zeugs, und Maschinen, die noch teilweise dort stehen. Darum ist der Parkplatz eingeschränkt. Ich bin nicht so sicher, wie es ist mit dem Gar ähm, Hinedra, der Parkplatz hat sicher genug Platz und die Strasse an sich hat, kann man eben eigentlich auch anstellen. Ich weiss, ich, wirklich das mit dem Gar ich nicht können. Ich, ich, ich habe es versucht abzuklären, aber es also war nicht. Ähm, also die, ich bin die Informationen ankommen, leider. Ähm, darum kann man das leider nicht sagen. Ich versuche, das kann ich sicher machen, ich gehe den, am Samstagmorgen auf dem Felder zeichnen und ich versuche, dann das dort vor Ort dann halt mit der Person abzuklären, ich komme ich dann endlich die Informationen über. Mhm.
0: Aber die jetzt ja. habe ich leider nicht bekommen. Kommst du mit deiner Maschine? Oder ist das... Ist das Philipsche Präzisionsarbeit, so Manuel, beim Einzeichnen? Ah,
2: ähm, ja, so halb-halb. Ich weiss
0: das noch nicht okay. genau. <lacht> 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 ja, wie gespannt. Bin gespannt, wie das kommt. Ja, kommt sicher gut. Also auf jeden Fall danke für mal, dass ihr hostet. Das ist ja, wie Musik von der Selbstverständlichkeit. Und äh, voll Felder haben wir auch geschafft, das ist äh, sehr cool. Ja. Ich glaube, wir können uns freuen. Und ja, sehr, sehr viele Leute, also haben gestern vorgestern auf Instagram gesehen, freut sich auf den Game Day. Es war doch jetzt eine längere Pause. Gewesen. Mal bevor wir startet, haben sie eine spezielle Sommerroutine, wo wir sagt, ihr bereitet auch spezifische Frührunde vor, macht mehr Scrimmage oder so irgendetwas, wie haben den Sommer verbracht.
1: Ähm, ja, wir haben es so gemacht, ein bisschen, wie du es angesprochen hast: mehr Scrimmage, einfach ein bisschen die Spielpraxis aufrechterhalten, ähm, Plays noch verfeinern. Genau, so dass man vielleicht das eine oder andere neu einbaut, ähm, um geordnet für die Rückrunde. Ähm, was für uns ein bisschen erschwerend ist, ist halt, durch die Sommerferienzeit sind wir halt oftmals relativ wenig im Training gesehen, was das Ganze dann halt nicht gerade ähm, unterstützt hat.
2: Ja, also ich habe auch, wir haben auch noch Sommerroutine. Ich gehe eigentlich prinzipiell immer etwa vier Wochen in Ferien und bin darum gar nicht da, um zu trainieren. kommt ähm, <lacht> dann am Gesetz wieder zurück äh, und es ist auch ja dieses Jahr leider so gewesen. Ähm, und darum, ja, also bei uns im... Es ist auch, die Leute sind, sind weniger rum, wir trainieren mehr durch bisschen halt mit allen äh, Teams. Und zum Teil sind bei uns auch noch Trainingsplätze. Also der ASVZ macht da mix zwei oder drei Wochen zu, über die Sommerferien auch noch. Dann ist eh einfach, der Platz kannst du zwar gehen, aber es ist dann das Material nicht rum und so. Und dann trainieren wir einfach Frauen und Männer. Alles auch nicht gemischt.
0: Okay, ja, bei uns ist. Also wir machen das normale Training. Jetzt haben wir halt wirklich so, so einen grossen Grundstück an Spielerinnen und Spieler. Aber viel mehr Scrimmage intern. Und äh, wir haben letzte Woche zum ersten Mal die St. Galle Bears im Training gehabt, die Herrenmannschaft von denen. Das waren äh, sieben Spieler, gewesen, aber sie äh, versuchen das Team aufzubauen. Also von dem her eine äh, coole Sache. Gewesen. Danke vielmals an die St. Gallen Bears, sind sie Und ja, Scrimmage ist gut. Jetzt müssen wir einfach auf der Rückrunde voll ready sein. Ich habe jetzt gerade ein komisch geschaut, weil der Bildschirm ist eingefroren bei mir vor zwei, 2 Aber ich glaube das, das kommt schon gut und vor allem die Audio-Recording soll klappen. Gut, dann, wie gesagt, gehen wir in die Rückrunde. Ja, ich
1: habe jetzt auch kurz
0: noch ganz gehört. Ja. Okay. Also. Ja gut, ich bin der, der am wenigsten wichtig ist, <lacht> um da gehört zu werden. Aber mit diesen Wort gehen wir in die, in die Rückrunde. Wir haben ja wieder drei Ligen, die wir anschauen, die NFFL-B, NFFL-A und Ladies. Wir würden sonst wieder mit den Ladies starten, wenn es recht ist. Und äh, auch etwas, was mir noch eingefallen ist, wir haben ja noch einen Gast angekündigt von der Blackbox. Ich bin mit ihm in Kontakt. Äh, fürs nächste Mal werden wir ihn sicher einladen. Ihr habt gesagt, mehr Gäste, mehr Perspektiven ist auch äh, die Wiese von Philipp. Er sagt auch immer, ein zusätzlicher Gast kann etwas zusätzliches hinbringen. Also von dem her, an dem sind wir dran. Dann gehen wir in die erste Liga, wo wir wollen, die, die, Spiele, die wir anschauen wollen. Und zwar NFL von der Ladies. Die spielen ja jetzt auch das Wochenende. Alle Erwachsenen sind jetzt an jedem Game Day dabei. Und äh, ich bin gespannt, was ihr so für Erkenntnis möchtet ziehen aus dem Schedule, ziehen ansteht. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Lineup der Colorado Broncos Ladies. wie sie gegen Firebirds und gegen Warriors spielen. Und äh, ja, viele Colorado Broncos leiden, sondern am Anfang sehr hoch geschätzt. Sie haben ein paar super game das zeigen ein paar, die sehr fragwürdig waren. Und da werden wir jetzt ein bisschen sehen, auf, auf welchem Level sie können spielen können, gerade, gerade in Bezug auf Playoffs. Aber was, was, sind, was sind so eure Highlights von dem Spiel da?
1: Ähm, eigentlich auch die, die gleichen Spiele. Ich denke, das wird schon sehr wegweisend sein, ähm, wie das die Spiele ausfallen von den Broncos. Ähm, Genau, ich denke, dass werden die spannendsten Spiele sein? Ähm, an diesem Wochenende sicher ein bisschen die hat hier.
2: Ja, obwohl ich mich... Also ich, ich gehe schwer davon aus. werden einfach beide Spiele verlieren. Ähm, und wenn die Seahawks dann ihr das Spiel gewinnen, ist es dann eher so, dass Broncos sich dann vor allem mit den Seahawks auseinandersetzen ähm, Um den dritten Platz. Und ähm, ja, Firebirds, Warriors, da sehe ich Schon eben, wie, wie, wie schon vor der Fähre, es sehe einen grossen Klassenunterschied zu 3-4, also vor allem 3-4. Und, ähm, und ich denke, dass wir, das werden eher zwei wahrscheinlich, relativ klare Niederlagen dann da werden.
0: Also schauen wir uns mal Spiel für Spieler an bei den Frauen. Und ich muss im Fall gerade noch schnell mit etwas kommen. Und zwar ASVZ Firebirds werden ja gerade starten gegen Galando Broncos Ladies. Und Kleine Korrektur, äh, und zwar die Person, die man das geschrieben hat, gesagt hey, mehr cooler Podcast war letztes Mal, äh, auch dass wir detailliert auf die Ladies eingegangen sind. Aber dort haben wir ja gesagt, dass Nadine das mehr gut gemacht hat auf die position bei den Firebirds, hat Anna ersetzt gehabt. Und wir haben ja mehrmals gesagt, hey, für das, dass sie das, das allererste Mal dort QB gemacht hat. Und die Person hat mir geschrieben, Nadine, habe ich am Champions Bowl schon Cubic gespielt, auf einigen Drives. Das ist also nicht so Premiere, Premiere gewesen. Aber nichtsdestotrotz, das nicht von den Credits wegnehmen. Es ist einfach nur, äh, was uns mitteilt wird. Das, äh, das schickt, das können wir natürlich weiterleiten. Und ja, also Philipp, du hast gesagt, Anna ist zurück, oder? Und ähm, dementsprechend Full Power Firebirds wieder am Start.
2: Genau, die Anna Laura, was ich aber eigentlich Laura nennt ähm, Genau, okay, Laura ist... Ich mein <lacht> <ich bin. lacht> ja. so, nein, es tut einfach weh wenn man so viel macht. Die, die verträgt das aber einfach nicht. Also, da, okay, die Laura ist schon mehrmals gekommen und hat gesagt, du... Ich bin Fall nicht Anna. Das tut mir, das mag ich nicht gerne, wenn man das sagt. Nein, äh, <lacht> äh... Ja, was auch ist... Hallo. <lacht> 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 Ist zurück, ja, zurück sind ähm, in voller Stärke, meinte ich. also ja, Soweit ich mir bewusst bin, ähm, ja, sind äh, eigentlich fast alle dabei. Und ich glaube, sie werden angegriffen. Sie werden angegriffen, ja. sie natürlich den zweiten Platz abgeben und sie werden äh, die Warriors wieder überholen.
0: Also Firebirds spielen gegen Broncos Ladies, äh, der, das erste Spiel nach gegen Neuchatel Knights. Ich glaube, gegen die Nights Knights sind wir uns einig, erwarten wir allen einen Sieg. Ich weiss nicht wieso, ich habe irgendwie das Gefühl, Broncos Ladies, ey, wenn, wenn sie jetzt nochmal wirklich wann zeigen, dass Competen können, wir müssen das mal ähm, am Start sein. Mal schauen. Übrigens, ja. wir haben ja vor, in der Introduction gesagt, was, was ist so Offseason Off-Season-Programm. Äh, was kann man trainieren, was kann man machen. Jetzt, wo wir die Ladies besprechen, das ist mir gerade aufgefallen, mega viele von den Ladies waren im äh, Skills-Camp von Coach Haas. Ja. Das ist mir mega aufgefallen. Ich habe früher gemeint, dass sei reine Tackle-Veranstaltung. Jetzt ist es eh eindrücklich gewesen. Ich würde sagen drittlos. Es sind sicher Flagspieler, Spielerinnen. Und Firebirds Warriors sie haben dort einiges ausgemacht. Ja. Das wir mitbekommen,
2: ja.
0: Ja, cool Sache. Also, Cedric, bei dir, Firebirds, Broncos möchtest du etwas sagen?
1: Ja, aber ich sehe es auch für für AJ Firebirds ähm, mit dem Vorteil, ich sage für, für die Broncos, dass die zwei Spiele einfach extrem entscheidend sind. Wenn man noch will, mit dieser äh, Spitze zwei Gruppe mithalten, muss man einfach zwei Siege einfahren, Schon schwierig nachher dann.
2: Ja, also einfach wie gesagt bei den Broncos, also ich sehe rein von den physischen Voraussetzungen her können sie nicht mit den anderen beiden Teams, also Sicher mit den Firebirds, vom Speed und von der Size können sie nicht mithalten. Und ich, ich kann mir darum, das müsste ich, meine, du weißt es ja nie, oder schlussendlich, wenn, wie gesagt, ich würde Laura an völlig schlechten Tagen oder so sowas einfahren, oder Marielle, je nachdem, ähm, könnte es schon sein, dass das Spiel knapp wird. Aber eigentlich rein von den Voraussetzungen her äh, müssten müsste das wirklich zwei klare Siege oder zwei klare Niederlagen aus Sicht der Broncos werden.
0: Ich bin echt gespannt, wie sie werden den Gameplan machen für diesen Tag Weil, äh, ich habe noch ein bisschen in der Hoffseason also die Game Days anschauen die auf YouTube sind, zum Beispiel die von den Pikes. Und dort hat man gesehen, sie sind halt so mit ihrem eigenen Schlagplan ins Spiel. Aber haben dann teilweise so die Schwächen der Gegnerinnen gesehen. Und äh, im einen Spiel haben sie die ganze Zeit so Jetsweeps gemacht über Deborah, Casanova, sicher. Also unsere Ladies sagen, sie sind die schnellsten äh, unter den Frauen. Und dann haben sie halt wirklich die ganze Zeit Runs gemacht, Jets links, rechts und die anderen haben halt nicht gut können tacklen an dem Game Day, also gerade Knights. Und dann ist okay, auf das haben sich sie eingestellt. Aber ich glaube, sie wissen, wie Firebird spielt, Sie wissen äh, auch, wie die spielt, spielen. Also von dem her bin ich gespannt, ob der Ola da einen Gameplan auspackt, wo es überrascht. Aber ja, äh, ich glaube, wir sind da drei... 3 zu 0, wenn man sagt, Firebirds sind da favorisiert. Ähm, und könnt dann direkt durch Das nächste Spiel, Wir haben eh was, Seahawks gegen Winter to Warriors Ladies. Seahawks haben die Warriors Ladies in Chur recht viel Problem bereitet in der ersten Halbzeit. Also, das ist halt, also, dass sie recht ein gutes Short Game haben. Aber wenn du das rausnimmst, dann ist nicht mehr mega, mega viel da. Also, ich erwarte eigentlich ein ähnliches Spiel.
2: Denke ich auch. Und, und das war auch eine, also so Anfangssaison, gewesen, oder wo, wo sich die Whores empfinden und so. Das ist jetzt schon, ist schon eine andere Maschine, die jetzt äh, am Laufen ist, dort. Und auch, nur nur schnell zurück äh, nur gegen, wie das gegen die Nights funktioniert, mit den Sweeps und so, das heisst ja dann eben nicht, dass es geht. Sobald dann die anderen auch ein schneller sind und vor allem wendiger und so, und auch können tacklen, dann funktioniert das Zeug dann auch nicht mehr.
1: Ja, ich sehe da auch eigentlich relativ ähm, klarer ich für mich, weil auch eben, wie, wie du sagst, auch die physischen Voraussetzungen, glaube ich, da, ähm, die bringen Geneva nicht unbedingt mit. Es sind auch sehr viele kleine Spielerinnen. Ähm, genau. Ich denke, das wird relativ klar sein.
0: Also insgesamt sage dir, also ich schaue für die Zuschauerinnen und Zuschauer, ich schaue auf so ein Tool, das hat der Cedric gemacht. Ist mega cool, wir sehen die Tabalen, wir sehen alle Game das nebeneinander. Dementsprechend müssen wir nicht mehr so viel scrollen in, in der App, also von dem Tag für Massed drin. Aber ich sehe auch die Einschätzung. Da, das ist eine ganz, ganz klare Favoriten. Rollenverteilung. Oder so sagen, Firebirds können beide, die Warriors können beide spielen. Broncos verlieren beide und Seahawks schlägt einfach Knights und nein, werden werdet gar nicht können Also seht ihr, das einfach, dass ich das weiterzieht, dass jetzt die zwei Teams sich etabliert haben hier oben und dass es quasi anhand vom aktuellen Ranking die sich gegenseitig werden schlagen. Das ist korrekt. Ja, ja. genau. Gut. Also kein Absatz. Und wenn ihr jetzt müsstet zeigen, Geneva Seahawks oder Colorado Broncos Ladies, wenig sehen die hier da vorne.
2: Ich muss jetzt sagen, ich sehe eh noch, noch viel. Also, mal schauen, wie wir es jetzt nach Zumpause zu zurückkommt, ist. Vielleicht könnte ja das Spiel gegen Zihax auch gewinnen. Also, dort sehe ich jetzt eh noch eine Möglichkeit, dass, die, dass das vielleicht knapp ist. Und dass dann, je nachdem, wie Zihax auf der 5. Rang wird, okay Also, die, rein von punktenmäßig wäre es immer noch. Also, selbst wenn es verliert, sind es, glaube ich, immer noch auf dem vierten Rang. Aber ähm, ich sehe jetzt den eh ich sehe, wie soll ich sagen, ich sehe auch näher bei den Knights, als ich sie bei den Broncos sehe. So.
1: Okay. Ja, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Schon allein ähm, in Anbetracht von den der, ähm, Statistiken, ich meine, die Knights haben lediglich 57 Punkte Scores, das einzige Team, das weniger als 100 Punkte gemacht hat. Und 241 Krieg, das einziges Team mehr als 200 Punkte bekam. Das stimmt, ich habe wir... auch
2: geografisch, oder? Genf von nicht ist so also ich bin in ah. <lacht> <lacht> Nein,
0: ja, das stimmt <lacht> also, eigentlich schon. Das ist schon
2: eigentlich vor Nein, das ist
1: die schlechteste Sünde, ja. Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es so eine Überraschung. Ich meine, wenn sie dort das sehen können landen können, dann äh, ist es plötzlich wieder nötig.
0: Ja, voll. Ja, und ich meine, wir haben jetzt so relativ äh, monotone Prediction auf die Saison. Aber ich würde sagen, umso spannender werden auf jeden Fall Playoffs in Basel sein, bei den bei der Ladies. Da, da freue ich mich wirklich mega, mega fest drauf. Ja gut, ich würde sagen, wir bleiben gar nicht mehr allzu lange auf dieser Liga. Es ist eigentlich alles gesagt, was man muss sagen die Spielerinnen kennt man. Ähm, ja, ich bin natürlich auch gespannt auf Glorious Ladies. Äh, also bevor man die Liga ganz verlinkt, das muss ich auch noch sagen. Es ist so ein bisschen, ein bisschen der Eindruck, den ich habe, ist, dass unsere Herren grundsätzlich schneller genügsam sind. Oder weißt, wenn man also ein, zwei gute Game-Days einfährst, dann sagst du, ja, es läuft ja wie uns und so, alles cool. Mit den Ladies ist es schon beeindruckend, dass sich so Woche für Woche verbessern wollen und an irgendetwas arbeiten, wie die Camps gehen, Coachings beiziehen und, 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 und noch freiwillig trainieren. Also, sind aber Stunden vor dem Haupttraining sind sie schon dort bei uns und trainieren noch und so. Und das, das ist beeindruckend und ich, äh, es nimmt mich Wunder, ob sie wirklich so die Learning-Kurve weiterziehen können, die sie jetzt gehen.
1: Ja, und wenn du gerade noch das ansprichst, auch am Wochenende schon ja das Flag-Turnier gesehen äh, in Biel. Ah, ja, genau. Wo ja, also, bis jetzt zur Vorbereitung vorbereitet dienen soll, und dort ist auch eigentlich das halbe Team von der Warriors, aus Frauen bestanden. Ja. Also, sind ja dort sehr, sehr präsent gewesen.
0: Gell? Es ist wirklich, sobald irgendetwas läuft, meldet sich gerade auf, oh, das finde ich mega cool. Ihr ja. seid damit auch mit einem Mixteam auftaucht, gell Ja, klar. Yeah, Wer hat ja, eigentlich
2: also, das Turnier? Was cool? es ist Also ich meine jetzt nicht... Oh. Ist alles okay, ich wäre eh in der Ferien gewesen, wenn ihr so gesehen Aber ähm, Ja, ich frage mich, es gibt ab und zu so äh, Turnier wo so ein bisschen auf... Ähm, privater Einladungen ähm, passiert. Ich, ich weiß nicht, ich finde es Schade eigentlich, es ja... Es gibt sicher ich könnte mir vorstellen, dass noch recht viele andere Teams vielleicht auch noch Interesse hätten, zum mitmachen oder so. Ähm, ja, wieso gibt es nicht irgendeine Plattform oder eine Möglichkeit, dass man das so also ein bisschen breiter tut äh, Ausschreiben oder einfach der allgemeinen Öffentlichkeit ähm, Informationen geben. Weil allgemein, ich meine, das ist mit sowieso ein Problem. Oder? Wir finden Informationen, ähm, viele Leute kommen gar nicht mit die Informationen an Halt eben, weil wir, ich weiß nicht, mit der Website nicht ganz so dort sind, wo wir uns beziehen und so.
1: Ja, also ich denke, da sind es jetzt ähm, zwei Sachen, die habe jetzt, dass ähm, SAF glaube gar nicht wirklich viel gewusst kann von dem. Ähm, weil das ist echt daraus entstanden, dass wir im I S kurs den wir ja gemacht haben, ähm, halt immer Flag football gespielt haben, weil Tech ja alle möglich sind, logischerweise. Hätte schon so genug Verletzungen gegeben. Ähm, und dann hat der eine Teilnehmer dort, der von den Bienna Jets ist und der Junior hat Junioren trainiert, der gesagt: hey, er will jetzt auch Flagg aufbauen bei den Jets und will so ein Turnier machen. Und mhm. seine Idee war, das als so Vorbereitungsturnier dann auch für die Rückrunde zu haben. Ähm, er hat das aber nur in die I- und S-Gruppe gepostet. Und dementsprechend sind nur irgendwie vier Flagg-Teams überhaupt über das informiert gewesen. Und wenn ich dann mal mit ihm in Kontakt hatte, weil es da mega wenig Anmeldungen und so, und dann haben wir es nach einer Woche vor dem Turnier oder so, nichts nochmal postet über die Spartans-Seite und so weiter. Ja. Aber das ist dann halt wahrscheinlich zu kurzfristig gewesen.
0: Also bei uns ist es auch so, ich muss sagen, im Nachhinein habe ich, hab ich nochmal äh, hab noch geschaut, wie das, das Zustand kommt ist auf unserer Seite. Sie haben zweimal über Insta geschrieben, aber auch zum Flyer geschickt. Ähm, und nachher ist irgendetwas über WhatsApp bei einem, bei einem Spieler eingegangen Aber es war schon nochmal das, gewesen, dass Spartans nochmal alle tagged haben, nochmal Anmeldungen aufgerufen haben. Äh, das war so ein bisschen das. Gewesen. Aber ja, teilweise bekommen wir es auch so mit über, so halb. Oder gehören dann auch den Game Days, dass irgendwelche Teams ein Gründbuch organisieren und haben nicht genug Spieler gefunden Also, ja, die Lösung. Lösung wissen wir, <lacht> Kommunikation zentral, <lacht> das, ist, das ist halt so, aber das ist nicht nur in diesem Bereich ein Problem, aber eben Fußball, du kannst auf grümpi.ch gehen und dann siehst du, wann wo, was stattfindet und nur schon so einen, so einen Rider auf der Soft-Seite tun oder so, wo, wo Teams das machen können oder einfach auf dem Verteiler können, sein, wäre natürlich super. Ja, allgemein ist so also das ein Informationssachen.
2: Wir sind ja jetzt ja... Wir sind eigentlich die, die die Informationen liefern, weil wer liefert sonst
0: ähm,
2: Darum sind die jetzt hier bei uns in der Quelle. Und wenn ich das kurz nutzen darf, ähm, hat mich de, de Rolf der Rolle von Rhinos hat mich angeschrieben. Und hat mir äh, gesagt, gehabt, er hätte eine Idee, so ich glaub, auch aufgrund von meinen Äußerungen während der Podcasts. Und ich möchte mich, so ein bisschen, wie soll ich sagen, enervieren oder echauffieren über ähm, die äh, äh, Unkenntnis oder, oder taktische Fehler, die gewisse Teams machen und mehr ähm, haben oder, oder ja mehr so. also er hat mir gefunden hey wieso organisieren wir nicht so einen, ähm, so einen Workshop oder so einen, einen Tag vielleicht im November oder so wenn die so vorbei ist wo wir so ein bisschen, ähm, simple Sachen würde, ähm, versuchen, den Leuten, die sich interessieren, beizubringen. Und so vor allem so ein QB-Coaches ähm, und irgendwie DB äh, oder Defensive-Coaches irgendwie sowas, wo wir so in kurzen Intervallen, so ein wenig TED-Talk mässig vielleicht, würde, ähm, die Leute informieren und ihnen erklären, so ein wirklich simple Sachen erklären, damit sie ihre Mannschaft möglichst effizient ähm, Können verbessern und einfach taktisch ähm, so ein bisschen wissen, auf was man achten muss und, und dann schlauer spielen und eben gewisse Sachen, die einfach nicht, ähm, so einen Erfolgsquote haben, dass man das, das ein und runterbricht und so. Und ja, dass, dass ich mich muss muss, wenn, wenn ich die Spiele Nein, aber einfach, dass halt das, das, das halt der ganze Sport und, und auch von unten, dass alle einfach besser werden und das Niveau angehoben wird Und dass man halt eben, jetzt aus meiner Sicht, ähm, und, und nicht nur sich einfach lustig macht oder, oder irgendwie sich nervt, sondern auch halt, ähm, etwas dagegen macht und, und, und etwas bieten und zu Wissen, was man vielleicht sich vielleicht doch über die letzten paar Jahre äh, angeeignet hat, das auch weitergeben könnte. In, in es steht aber noch nicht fest, aber es ist so einfach etwas, das mal, äh, mal draußen ist. Und falls da Interesse wäre, wäre ich froh, wäre der Ralf froh oder so, wenn ihr einfach mal schreiben würdet, hey das und das und das, hast du mal angetönt oder irgendwas, habe ich mir überlegt, könnte man nicht etwas zu dem und dem Thema machen. Also ein Thema, das wir sicher <lacht> ist das Time-Management, dass wir das einfach mal überlegen, weißt du, dass wir mal kurz sagen, hey, was ist eigentlich wichtig, was müssen wir überlegen. Ähm, so ein bisschen gegen Ende von, von eines Spiel und so. Äh, wenn nehme ich zu Hause, also in welcher Situation macht es Sinn, in welcher macht es keiner, wieso halb und so. Ähm, oder wie stelle ich die Defense auf, wie, was macht Sinn, wie stelle ich mich an? Ganz simple Sachen.
0: Finde ich eine coole Initiative, weil zu mir ist jemand gekommen, gesagt hat, hey ich hoffe, wenn die Saison endet, endet nicht der Podcast. Ich weiss eigentlich noch so vieles zu sagen. Es ist gewünscht wurde, ob man so Spielszenen zeigen und sagen, okay, schau, da ist ein Fehler passiert, das könntest du anders machen. Es geht eigentlich in die Richtung von dem, was du gesagt hast. Mhm. Und ich finde cool, es cool, dass du jetzt schon gesagt hast, denn dann können sich die Leute, die etwas sagen haben, etwas überlegen. Und ja, wir haben ja Airtime, also von dem her können wir das sehr, sehr gerne machen. Gut, ich würde sagen... <lacht> ja. Ich komme gerade das Husten, wenn ich die NFL-Fälle angesehne. <lacht> hey, gerade die Predictions vom Cedric natürlich wieder absolute Dominanz von den Blackbirds. Aber wir gehen mal schnell, schnell in Game Day, wo ansteht. Also, von, gehen wir den Tabellen an, würde ich sagen, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Also, Blackbirds spielen gegen Warriors und gegen Mockingbirds. Prediction vom Cedric, sorry, wenn ich das vorwegnehmen, nehme, ist zwei Siege. Gibt es irgendetwas, was ihr da man würdet bestreiten? Gerade gerade, weil da die QB von der QV von den Mockingbirds da ist.
2: Ja, also mir schlägt sie, ähm, logischerweise. Also ich gehe sicher nicht in ein Spiel hinein und denke ich verliere, das wäre ja idiotisch. Ähm, ja, vielleicht sind sie der Favorit, vielleicht. Ähm, und sie haben sich sicher äh, gesteigert, sie haben dann einen schwierigen Start mit diesen vier Spielen, logischerweise am ersten Game Day für sie, weil sie ja halt ganz erst nicht mitgemacht haben. Ähm, aber, ja, mal schauen, also ich... Ich habe sie bis jetzt logischerweise immer als eher Ich habe sie nicht ganz gleich bestechend gefunden wie in der Vorsaison. Äh, ich würde das einfach so ein durch was ja nicht vielleicht langweilig in der schlechten Liga ins äh, Stand kommen ist oder oder was auch immer würde ich sagen. Aber sie haben sicher sie haben sich also was ja ich finde sie hat sich schon gesteigert jetzt gegen also vom Anfang her zum Schluss am nächsten Ende sind sie schon recht, äh, recht gut unterwegs gsi. Jetzt mal also die Warriors haben ihnen noch nie wirklich Probleme bereitet. Um, ja, und wir haben es jetzt ja, meine, geschlagen, ähm, dort, äh, ob jetzt das nochmal wird passieren wird. Ich hoffe es jetzt einfach und ich gehe jetzt positiv in das Spiel rein, aber es ist klar, sie sind schon der Favorit. Ja. Uh,
1: yeah. Se, Sehe ich auch so. Ähm, genau, wer weiß, vielleicht äh, können wir ja noch mal die Überraschung schaffen. Aber grundsätzlich denke ich, auf dem Papier sind sie schon ähm, Favoriten in den zwei Games.
0: Was mir aufgefallen ist, oder dieser Tabelle, die der Cedric geschickt hat, äh, sorry Cedric, ich habe deine Prediction vorweg genommen, ist, ist ein eine okay. unnachfahre Geschichte. Ähm, aber was mir an dieser Tabelle aufgefallen ist, ist, äh, dass wir reden von der absoluten Dominanz, wo, wo halt die Blackbirds haben. Aber wenn du aufs 2 schaust, wo Pike steht, also sie haben ja, also ich muss zuschauen und zuschauen, dass wir vielleicht Blackbirds haben 8 Spiele gewonnen, 1 verloren. Pikes haben 6 und 3 verloren. Also da würde ich sagen, okay, das ist ein Drop-Off. Oder zwei Spiele immerhin ähm, Unterschied, Aber bei den Punkten, bei der Punktdifferenz, also wenn man gescorete Punkte minus erhaltene Punkte anschaut, ist man bei den Blackbirds bei 129 und bei den Pikes bei 100. Und zum Vergleich auf dem 3 Warriors bei 33 und die anderen drei Teams sind schon negativ in der Punktezahl. Also das Pikes Scoring technisch so nächtig.
2: Ja, check. Okay, gut. Also, ja, look, Pikes, ihre Stärke ist einfach ganz klar in der Defense. Sie haben 211 Punkte zugelassen, sind äh, 30 Punkte oder 35 Punkte weniger als ähm, Blackbirds und es ist auch allgemein einfach Liga top. Ihre Defense ist wirklich das, was sie dreht und ähm, deshalb sind sie so nahe dabei bei den Punkten. Sie, sie erzielen doch schon recht also 64 Punkte weniger gemacht in der Offense als Blackbirds aber halt die Defense ist wirklich
1: wirklich gut und nichtsdestotrotz auch in der Offense sind sie das einzige Team neben den Blackbirds das auch über 300 Punkte gehabt. hat die Warriors noch den knapp dran und noch etwas dann schon hier ab
0: ja also nicht dass viel verraten ist Philipp aber wenn du jetzt gegen die Pikes Defense musst muschki sagst du Hast du da irgendetwas ausgemacht, was sagst das ist die Schwäche, oder würdest du sagen, du schaust von Tag zu Tag, was für Personal dort ist und äh, je nachdem... Ja, äh, das, das ist
2: das. bei Ihnen schon immer ein bisschen Thema, dass immer wieder ein bisschen andere Leute dabei sind und je nachdem gibt es eventuell noch mit Personal ein bisschen schwächere Spieler. Sie haben einfach Sie haben den Marke und Sie haben den Weiss, super gut sind wirklich top. Ähm, und dann, je nachdem jetzt aber andere, wo dann, also das sind einfach die zwei so ein bisschen, die ähm, immer, ja, also der Marc ist so jetzt noch weg aber die so ein bisschen Bestand, also für mich so ein bisschen das zentrale Element von ihrer ähm, Defense bildet. Dann haben sie ähm, unterschiedliche Blitze, aber auch dort sind sie relativ effizient, finde ich. Und ähm, ja, und, und, und sonst, es kann mal sein, dass, Eben einmal ein bisschen abfällt und dann häufig das Center oder Lot nimmt, je nachdem, wie halt dann der, der weiß nimmt. Meistens einer von denen von, von der in der Mitte und dann der andere. Das kann dort sein, dass dort mal also eine gewisse, gewisse Schwäche zu verhanden ist. Aber ich finde, ihre Defense ist wirklich eigentlich durch Band stark aufgestellt. Vor allem im Vollbestand.
0: Aber wenn ich das höre, du hast ja mal Blackbirds gelobt wenn du gesagt hast, sie stellen so auf ihre Defense, dass du beim Snap nicht siehst, was für sie Coverage das wird sie. Mhm. Dass das es schwierig macht. Also, das wirst du jetzt den Pikes in dem sind nicht attestieren. Du das sagst, heißt, es ist einfach so individuell, physisch und vom Tackling sind sie halt einfach stark. Ja, und sie reagieren sehr gut, wenn
2: der Ball in der Luft
0: ist. Ja. Okay, also weniger von den Schemes her, sondern. Also, ja, Schemes müssen ja dann auch stimmen, steht... aber.
2: Ja. Es kommt halt sehr davon, was du gegen sie spielst. Ähm, eben am Frühjahr haben sie nur Männer gespielt, Defense. Jetzt wechseln es auch ab und spielt auch Zone. Ähm, aber sie sind, ja, sie sind jetzt nicht schemässiges so ich glaube, sie trainieren ja scheinbar auch nicht. Oder? Darum spielt sie immer <lacht> das Gleiche. Ähm, nein, sie sind einfach, äh, sie sind einfach die individuelle Spieler, die genug gut sind oder gut sind.
0: Ja, und dementsprechend. Ähm, hat der Cedric natürlich da ein Preview gemacht auf ihre Game Day das man nämlich es nicht vorweg das man kann es gerne selber sagen wie du den ihren Spieltag siehst
1: genau ähm, sie hat Spiele gegen Bouncers und ebenfalls gegen Warriors und äh, meine Prediction ist auch hier, ähm, zwei Siege für die Pikes gegen und, gegen Bouncers du
2: mit den Predictions also ich ja also sie haben gegen Bouncers immer Mühe. Normalerweise jetzt einmal, die sagen nicht, aber normalerweise, sie sagen, sie haben immer Mühe. Sollte eigentlich, schon so sein, ist klar. Aber es kann, es kann, dort sein, dass sie einfach wieder Mühe haben gegen die Warriors. Ja, Schauen wir mal.
1: Ich, ich glaube gegen Warriors ist, ist sicher das tighter Game. Ähm, ich habe halt auch Spielglück gegoht, von der Bouncers jetzt am siebten Game Day, den Luzern. Und dort hat es mir halt schon gedacht, Sie haben schon ein, zwei Spieler, die wirklich sehr gut sind. Aber dort dunkt es mir fehlt fehlt so ein bisschen breit im Team. Oder wo, wo die Pikes halt schon haben.
0: Aber zu dem Warriors-Spiel zurück, nicht nur zum, zum Homebase verteidigen, aber eben, wenn, wenn man da wieder auf die Tabelle schaut, eben das wir vorgemacht haben. Das heißt okay, Warriors sind da statistisch gesehen mittlerweile doch äh, relativ deutlich hinter den Pikes. Also haben äh, weniger, weniger gescored und fast 50 Punkte mehr kassiert. Aber das letzte Aufeinandertreffen war in Basel. Und dort ist es 21 zu 19 für Pikes ausgegangen. Das war ein relativ knappes Spiel. Und auch unsere Spieler haben gesagt, es hat nicht viel gefällt, damit sie kippen können. Also ich bin da echt, echt gespannt, gerade auch wenn wir sagen, das geht so richtig, ähm also das könnte ja wirklich die Playoff-Officier sein, dass es sagt, okay, Blackbirds bleiben auf dem Eis, äh, Mockingbirds auf dem Vieri, dass da äh, was Z teams in der ersten Playoff-Runde gegeneinander spielen und dann Pikes gegen Warriors, weil das auch, ist eigentlich auch irgendwie ein spezielles Auge die, auf dieses Spiel ob man vielleicht das Absett könnte schaffen wenn da weil es so bleiben Respektive, wenn sich Warriors 1 Uhr kämpfen, dann bleibt ja das match sehr wahrscheinlich gleich aus. Also Philipp hat jetzt äh, genug Kids gegessen. Ich habe nur das, ist meine äh, saison Ich jetzt auf der <lacht> 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 trainiert habe ich nicht, wie gesagt. <lacht> 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 ich, <hab's lacht>
2: gut <gesehen>. ich bin gut gewesen jetzt.
0: Das ist so geil, <lacht> also ja, ich weiß nicht, was das äh, über euch wieder aussagen Wir sehen jetzt haben Sie ja 10% Treffen geholt, mit dieser Vorbereitung. Ja. <lacht> Gut. Um, ja, hey, jetzt wo wir Bouncers by the way erwähnt hat. Äh, ich habe etwas vergessen, das hätte ich auch noch erwähnen für alle, die, die zuhören. Der Beat hat ja in, also ich habe die Bouncers sind ja das äh, richtig geile Jersey der Beat Weiss hat in NFL check geschrieben. Ich möchte es noch schnell wiedergeben. Und zwar, ähm, er ist der von Harvey, der Gründer von Harvey. Und er hat gesagt, für Podcast-Folge Rate My Jersey wird er eine Fotografin vorbeischicken, an Game Day. Und er wird die, und die werden die Dass man nicht nur Insta-Bilder nehmen sondern dass, dass wenn jetzt die Sponsors sagen, hey, schau, das ist so ein Galaxy-Muster da drin, dass sie es fotoschen und so ein bisschen kann beschreiben können. Es haben doch einige gefragt, so, hey, das, das Muster, das sieht man nicht so recht. Auf dem Livestream hat man es nicht gesehen. Okay, das ist klar, das ist eine gewisse Distanz. Aber falls ihr irgendetwas habt oder euch schönsten Lieblings auspacken dann dann wir das auf jeden Fall äh, auf Dübendorf mit. Was ihr sowieso hättet machen wenn der Philipp den Game Day hostet. Genau. Ja, und es ist natürlich
2: auch wichtig, dass wir die richtigen Personen füttern. Weil je nachdem, seht es seht ja besser als wir oder nicht. Okay. Darum
0: muss er auch ein von mir machen. <lacht> <lacht> das fand ich so geil, gefunden, wo der, der Sedrig letztes Mal hat, wo wir gefragt hat, wieso so Spartaner-Ärmel gemacht haben. Und er hat gesagt, die einen haben so Steckenärmel. <lacht> Und andere haben die... Das war so lustig. Gewesen. Genau. Ja. Also, wir sehen. Joel? Gegen finde ich
2: gut.
0: Ja? Und äh, ja, wenn ich das letzte Mal mitgekommen. Du hast ja gesagt, dass nicht nur die Designerin kommen, sondern ich werde ja auch eure fundierte Meinung abgeben. Das können, das auf jeden Fall natürlich noch machen.
2: Genau.
0: Und das kann ich vielleicht auch schon teasern. Ja, machen wir. Wir werden noch ein Voting haben. Dass, dass die Community auch abstimmen kann. Weißt du, nicht nur mir, mir drei, vier anhocken und sagen, das ist schön, das ist schlecht. Ja, ja, das ist irgendwie klar, oder? Machst
2: du ein Voting? <lacht> wurde nachher auf dem äh, Warriors-Kanal postet, wo nur irgendwie 700 Leute sind und dann Spartans mit ihren 2000. Euro
1: auf, das <lacht> <lacht> ja, was heißt, was bedeutet das für die anderen Teams? Bisschen mehr Arbeit leisten auf Social Media. Ja, aber die haben so. gesagt,
2: aber oh, Jerseys nicht besser aus. Das möchte ich aufklären.
1: <lacht> okay, okay, fair. <schön. lacht>
2: und ja, es ist absolut so. Ähm, da, Social Media, kann man,
0: äh, kann man, also, ja, könnte man sich definitiv nachschlagen. Absolut. Gut, dann gehen wir äh, zurück eigentlich zur Liga. Ihr habt, äh, also Pikes und Blackbirds haben attestiert, dass sie beide Spiele gewinnen werden. Aus dieser Schlussfolgerung kommt, dass Warriors gegen Blackbirds und gegen Pikes werden verlieren. Äh, ja, quasi könnt, könnt ihr sagen, was sie so von den Warriors erwarten, werden in der Rückrunde grundsätzlich. Oder jetzt auf der Game Day, auf der Game Day haben wir es bezogen abgespult, Aber äh, aus meiner Sicht war das Team, das doch auch wieder unterschiedliche Gesichter gezeigt hat. Mal äh, sehr hui, mal äh, sehr fragwürdig. Wie sehen ihr die? Was erwartet ihr von denen in der Rückrunde und äh, auch in Bezug auf die Playoff Spots?
1: Ähm, grundsätzlich tun sie mich nicht schlecht. Ähm, das Ding ist mir ein bisschen, dass mir, dass mir das fehlt das ein bisschen Chemistry noch in der Defense. Ich bekomme immer noch relativ viele Punkte. Und ich glaube, das ist auch das, was dann in diesen Engelspielen bricht. Offense-technisch sind sie ja ähm, zum drittmeisten scored, Also von dem her halt, tun funktioniert Wenn es sich vielleicht das nochmal ein bisschen eingestellt hat, jetzt über die Sommerpause, dann kann man vielleicht noch einiges erwarten in der Rückrunde. Also ich predikt mit 3-3 drei, drei. der den restlichen Spiel.
2: Ähm, ich erwarte mehr vom Gleichen. Und wow, deine Predictions sind absolut schlecht. Ich glaube, sie gewinnen maximal zwei Spiel Und endet... Wie viele verlieren sie in dem Fall? Vier.
0: Also zu, oh, cool. zur Klarstellung für, für die Leute, Entschuldigung schnell, Philipp, ich kann sehr gerne drauf eingehen. Aber wenn, der, wenn der Philipp sagt, sie verlieren, also gegen Blackbirds und gegen Pikes äh, hat ähm, Cedric Spiel, also Niederlage predicted, dann am nächsten Game Day wird es nochmal gegen Pikes verlieren, aber gegen Mockingbirds gewinnen. Dann am letzten Game Day wird es auch Bounces und Mockingbirds nochmal schlagen. Und okay. das sagt äh, Philipp, nicht in meinem Haus. <lacht> hey,
2: äh, ja, das ist schon gut. Also, ich glaube, also verliebte mich Also, ich verliebte mich nicht zweimal mit dir. recht ist. Echt, also, <lacht> <lacht> ich meine, sie haben uns ja, jetzt schon geschlagen. Also, wir müssen, äh, wir müssen jetzt natürlich etwas zeigen, aber... Also... Ich, ehrlich gesagt, objektiv das würde mich jetzt wirklich, wirklich überraschen und Magic wird wieder zweimal gegen ähm, die Warriors verlieren hintereinander, notabene. Also das sehe ich nicht. Ich okay. sehe aber auch nicht unbedingt Warriors zweimal hintereinander verlieren gegen Pikes. Also ich finde da, äh, das, das kann sein, ja, okay, aber bei irgendwem ähm, ja, das so sicher ist weiß ich nicht.
0: Was? Ich bin wirklich mega mega gespannt auf die Warriors, weil von, von vielen Teams weißt du einigermaßen was zu erwarten. Vorher vor hat der das Sedek das gesagt, also ja über Chemistry, ich habe mit allen Teams, jetzt können wir vielleicht mit Internas kommen, ich habe mit allen Teams von den Warriors also in der Sommerpause ein Gespräch geführt, weil es geht auch darum, also es geht um verschiedene Sachen, wie planen wir das nächste Jahr und, und, und so, wie gehen wir vorwärts. Und bei ihnen ist mir einfach aufgefallen, sie sind weniger gut als die Summe von der Einzelspieler. Und das hat zwei Sachen bedingt. Also das eine ist grundsätzlich eben die Chemistry-Geschichte, sich einspielen lassen und so. Und das andere ist so, die Leadership ist nicht klar. Oder? Und dass die Leadership nicht klar ist, das siehst du zum Beispiel auch in den Aufstellungen. Wer die Spieler kennt, hat so, hat der Spieltag, wo den auf YouTube siehst, du hast gesehen, das sind teilweise das sind ganz ganz fragwürdige Line-Ups, gewesen, aus meiner Sicht, oder? Ist, Du bist in der entscheidenden Szene, du bist im entscheidenden Drive und dann Sam Meyer ist als Safety draußen und ein anderes spielt zum Beispiel, wo jetzt physisch nicht, auf, nicht so gut ist wie er oder so. und das, die Aufstellung ist das, das ist wie nicht ganz aufgegangen, oder? Oder dass wir jetzt einen guten Spielplan hätten gegen Blackbirds und äh, ja das ist, das ist für mich dann so eindrücklich eigentlich oder? Na, du an und machst das Teammeeting und Spieler sagen ja, jetzt, der Coach hat jetzt nicht so den Stempel oder? Also er leitet bei uns Drills, aber er macht nicht einen Schlachtplan für Game Days, Oder und sagt, du, du und du, ihr sind so, das ist der chart ihr fünf werdet spielen, wenn einer von euch aus dem Mund spielt, D und D. Das hat mir zuerst der Fabian gesagt, hat, bevor bei uns angefangen hat, gesagt, das ist seine Philosophie. Er braucht eigentlich sieben gute Spieler, die sogar beides spielen können und dann hat er vielleicht drei, die ergänzt. Aber mehr braucht er nicht. Er braucht nicht das Kader von 15 Leuten. Und das Kader von 15 Leuten haben wir mittlerweile. Und das wird dann so durchrotiert. Und die Spieler haben so ein bisschen mehr von ihm erwartet Und da habe ich mit ihm gesprochen und gesagt, ich erwarte die Leadership der Spieler. Aber dass man sich das nicht kommunikativ wirklich so zeigt hat, dass er gesagt hat, hey, ihr müsst selber die Verantwortung übernehmen. Und die Spieler haben darauf gewartet, dass der Coach endlich das mal macht. Und dort hast du wie so ein Vakuum gehabt. Und das haben wir jetzt mal können thematisieren Uh, und ja, auch da wieder, oder wir trainieren Woche für Woche alle Teams, aber manchmal braucht es einfach so etwas. Es ist mir fast bei jedem Team aufgefallen, es schnummert irgendetwas, wo man gerne besser haben gern möchte, gerne anders haben möchte. Von dem mal das Teammeeting während der Saison ist gar nicht mal so verkehrt, wir haben es jetzt zum ersten Mal gemacht während der Saison. Und ich hoffe, ich hoffe ich hoffe dass es bei Team Gold jetzt mal etwas anders ist, dass der Chart wieder anders ist, der Schlachtplan wird etwas besser sein. Und falls sie das machen, äh, glaube ich auch, dass ein Absatz gegen Pikes zum Beispiel auch drin liegt.
2: Ja, ist spannend, dass du das machst. Ähm, ich hätte das. Also, dass das Fabian kommunikativ Schwierigkeiten hat, ähm, ist, würde ich jetzt mal sagen, bekannt. Das war also, bei uns auch schon so. Gewesen. Ich glaub, das ist auch so ein bisschen. Je nachdem, auf äh, Nationalstufe, auch ein bisschen ähm, ein Thema. Das ist halt einfach nicht seine, seine Stärke. Ist, ähm, ist das Wesentliche für das Football an sich. Oder? Aber das so. Halt, also zum, Ersten, zum einen ist nicht, nicht die Sprache so mächtig wie, ähm, wenn er jetzt halt da aufgewachsen ist. Und weder Deutsch noch Englisch ist, ist halt kommunikativ. Aber äh, also allgemein, ich, ich bin nicht der Meinung, dass du. Also Mit der Strategie, ich brauche sieben, die beide kommen, das war der Ursprung der Blackbirds. Und mhm. das, also das hat bei ihnen geklappt, das geht einfach nicht. Mit sieben und, und noch drei, wo noch, das funktioniert nicht, das, das sind zu wenige Leute und das klappt nicht. Und ähm, kannst, das, das ist eine, eine reine Theorie, wenn du Leute hast, die nichts anderes machen und nie, sich nie verletzen, ähm, und immer, immer könnt, dann ist das theoretisch vielleicht umsetzbar, aber Fakt ist einfach, dass die Leute ja noch vieles anderes nebenan zu tun haben. Und, ähm, und ich... also das ist einfach die falsche Strategie. Von dem her es könnte es verloren sein, dass es 15 Leute sind, weil sonst klappt das auf jeden Fall nicht.
0: Aber zu, zu der Line-Up-Geschichte noch schnell mir Wir haben zum Beispiel bei Cardinal, ist klar, es ist ein blaues Team, das heißt, du gehst so auf Fairness. Oder jeder soll ein bisschen spielen und so eine Spielzeit gehen. Ich finde halt, wenn du das sagst, heißt nazi an, dann gibt es etwas nicht. Denn wenn du schlechter bist und du bekommst halt einen Drive pro Spiel, dann ist das so. Ähm, und das haben wir uns halt schon gefragt, oder? Wer macht die Aufstellung, wer macht die Depth Chart? Und anscheinend hat man es völlig zwitschert, macht das bei den Blackbirds, hat es das am Kick die Verantwortung geht, Dass er sagt, wer spielt. Stimmt das? Dass ein Spieler das bestimmt? Oder also ich
2: weiß es nicht. Ja. Ähm, also ähm, für mich ist es relativ klar, dass, dass der Dennis sagt, wer spielt in der Offense, der Fabiano sagt, wer spielt in der Defense. Ähm, das ist eigentlich so, wie ich es verstanden habe, dass das der macht wird machen. wir neu. Ähm, und ich muss aber auch sagen, der mit der Mianai, ja, du kannst einfach nicht spielen, du bist schlecht. Ähm, also wir machen das auch nicht so. Du kannst auch, wir, wir lernen auch. Also sobald die Leute in der Mannschaft sind, kommen alle zum Spielen. Es kommt einfach darauf, du spielst dann nicht gleich viel. Aber du spielst trotzdem. Und ich mache auch, also ich sage einfach halt jeweils, also in der Defense wechselt es eh mega durch bei uns. Und in der Offense ist es einfach so, dass ich sage, hey, schau, das sind meine Starter und ihr müsst untereinander abmachen, äh, oder keine Ahnung, jetzt beispielsweise, der Borsche spielt Offense Defense. Ähm, dann müsst ihr halt schauen, dass, er äh, oder, Freddy, du sagst einfach, wenn du nicht mehr magst, dann kommt der andere rein, schaust, dass jeder zweite Drive mal jemand anderes nachkommt und einfach so ein, bisschen, so ein bisschen schauen. Und je nachdem sage ich halt, je nach Drive jetzt kommst du rein, jetzt kommst du rein, je nach Situationen auch. Aber so fix... Ähm, den Leuten sagen, du bist schlechter als der andere, du kannst höchstens so und so viel spielen. Ich weiss nicht. Also es ist jetzt einfach, ich, ich finde, es ist nicht unbedingt meine oder unsere Philosophie so in Spiel, weil es geht ja so. Also, so professionell sind wir noch
1: nicht. ich. Ja, aber was ist denn der Ansatz? Wird man es, wenn man es gar nicht so professionell betreiben will? Ja, also
2: weißt du, was, ja, eben so ein bisschen, was ist das Ziel? Das musst du schon fragen. Also, unser Ziel ist, dass wir Spass haben zum Spielen, dass wir möglichst Spiel Spiel gönnen, gleichzeitig auch und dass wir da, da man irgendwo einen Mix finden. Aber dass, dass vor allem einfach jeder der kommt und es Geil findet und am Schluss wieder geht und am Ende des Tages glücklich ist und zufrieden ist. Ähm, das ist für mich äh, das Zentrale. Das mache ich das also nicht eben unbedingt müssen es können da kannst du dann sagen ja in den Playoffs lachen wir dann eher lachen wir das eher so an oder das wirklich nur noch vielleicht dass die anderen halt dann nur noch ganz nur noch vielleicht nur noch ein Driver sind so. aber wenn das einfach eben es lange dauert ja. es ist ja nicht so dass es nicht wird lange wenn wir nicht alt spielen können oder
1: ja okay ja weiß man jetzt ja noch drüber klar zum Beispiel im ähm, Rhinos Wolfpack Games nächstes Jahr vor der Sommerpause Pause zu Basel wo wir auch Zeit haben ist das dann ein Move, wenn du dort anfängst, durchrotieren und am Schluss Spiel mit einem Punkt verlierst? Oder lässt du nicht wirklich einfach deine besten Spieler drinnen, um den Sieg halt anzureissen? Ja? Das ja, ist eben, ich eine finde eine das Ja, eine Philosophie. Die
2: Frage ist, das ist das, was du dir musst sagen musst. Geht es mir jetzt in erster Linie darum, zum unbedingt zu gewinnen? Oder geht es mir einfach darum? Und dann musst du einfach sagen: Ja, eben, das ist nicht unsere Philosophie, zum unbedingt unbedingt müssen jetzt, sondern. Dann ist es voll okay. Dann, 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 ist eben, dann ist das deine Philosophie und dann ist das voll easy. Ähm, und eben, ich finde, es ist etwas anderes in den Playoffs. Wir haben ja noch die Playoffs. Es ist es ist wirklich ist es so mega zentral, ob ich jetzt ein Spiel mehr gewonnen habe oder nicht? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber ich sage jetzt, in der NAZI ist das auch nochmal anders. Mit uns, es, ist schon nochmal, wie soll ich sagen, die Teams, die in die Playoffs kommen, sind klarer. Tung ja, also, mir jetzt. Ich weiss, also, also, nicht, weiss also,
2: nicht, wenn Renegades letzte in den Playoffs gesehen sind. Ja, aber wenn du aber das Wolfpack anschaust, ich meine, die können jetzt eben, die können spielen die wer es Sie können eh in die Playoffs, da ist es noch viel klarer. Also, die werden nie mehr von den Zoro-Zoros überholt oder, oder den Barbarians. Die müssen sich jetzt gar keine Sorgen machen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber Cedric, wie stellt ihr dann hier auf? Wenn ihr einen Game Day geht, wer macht den dev Chart, wer macht äh, Wechsel? Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, wir coachen eigentlich den Björn und ich machen immer ähm, die dev Charts. Ähm, und das ist es halt auch so, wir haben halt auch die Situation, gleich wie ihr, dass du halt mehrere Teams hast und du dementsprechend halt kannst ein Leistungsteam haben, wo es halt darum geht, wer sind die besten Spieler, wer hat am meisten Trainingspräsenz und es einfach wirklich eigentlich nach Hard Facts geht. Und du hast halt ähm, Team Yellow, wo man eher sagt, da soll auch jeder ein bisschen zum Spielen kommen. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch dort eine gewisse Philosophie, oder? dass sagt eine gewisse Trainingspräsenz wird erwartet, ähm, ein gewisses Commitment wird erwartet, weil schon ist ja auch der anderen gegenüber dann wiederum nicht fair, wenn die, die immer im Training sind, dann nicht können spielen können, zum Beispiel. Also es ist so ein Mix von Skills und Präsenz.
0: Und wechseln, dann auch ihr bestimmen, wer Pro Drive hingeht. Ja.
1: Genau. Also, was ich einfach noch. So also, wir starten immer mit dem Starting Lineup. Und dann ich kann man das klar natürlich auf die Gegner anpassen. Und wenn wir, wenn wir natürlich sehen, dass wir irgendwie das Momentum auf unserer Seite haben, noch können wir in die Führung gehen, dann halt auch halt durchsortieren. Genau, also, sorry, wenn
2: ich einfach noch. Ganz am Anfang, wo wir ganz, ganz frisch angefangen haben, ist eben auch der Fabian, der unser Coach war. Ich weiß noch, bevor er im allerersten Game die war, aber schon Wochen vorher, ist, es Anfang, wir Depth-Charts rausgegeben. Als wären wir über ein NFL-Team oder was, wo dann so, ah oh, jetzt haben wir Training Camp Week 1, sind die Starters und nachher eine es und so. Und das ist einfach... Logischerweise ist das am Anfang vielleicht noch... Du, du hast keine Ahnung, so ein bisschen genau, wie sehen die anderen und so und dann, dann kommst du so ein bisschen Eindruck, aber ich meine das Gefühl das das ausgelöst hat dazu muss man zumindest in mir und ich weiß auch in gewissen anderen oder am so, oh, ich warte auf das Death-Chart und so kommt oh Mann scheiße oh nein ich bin so nervös und ich bin düstern oh, ich bin noch dort und da und so und das ist so scheiße also ich finde äh, ich weiß also das, ich will einfach das Gefühl nicht in bei unseren Leuten auslösen dass du, dass du so nervös musst, auf anbelangen, dass jetzt irgendwann ein, ein Steps-Chart rauskommt, wo dann einfach siehst ah, oh, der steht vor mir, der spielt, ich bin schlechter als der. Sondern das ist ein, ein als organisches Konzept zu verstehen, finde ich sinnvoller und, und glaube ich hilft den Leuten mehr, ihre, also wie selbst zu haben, die bessere Leistung äh, abzuprüfen. Und eben, wie gesagt, ihr wollt aufsteigen und ihr müsst äh, irgendwie etwas machen, dass ihr dort hinkommt. Okay. Ähm, das, das ist mir schon mal ein anderer Punkt. Bei uns steht absolut keine Gefahr, dass wir absteigen. Es besteht auch nicht wirklich eine Gefahr, dass wir äh, der beste Mannschaft der Schweiz sind. Ähm, drum, äh, wir spielen einfach so, ein bisschen so, dass wir die Playoffs können. Und nachher in den Playoffs dann geben wir einfach. Dann ist es dann, wenn es darauf ankommt. Und, und dann spielen dann halt die, die sich während der Saison äh, wo wir sozusagen
0: ausgegestochen sind oder so mehr als die anderen. Cedric, hast du noch etwas zu dem
1: ergänzen? Ja. Nein, nein, eben ich denke, es sind einfach ein bisschen andere Philosophien. Hm.
0: Ähm, genau. Ich glaube auch, es gibt, also wie so oft ja. im Leben, es gibt ja richtig oder falsch. Also, ich habe die Extreme gesehen von dem, wenn man so will, äh, weil ich ja im Fußballbereich mal geschafft habe. Das ist schon das, was wo viele der, wo der gesagt hat, ist mir aufgefallen. Da haben sie es durchgezogen von Junioren bis zu den Erwachsenen wirklich so eine ganz, ganz krasse Art von wie bist du nominiert, wie bist du nicht nominiert. Ähm, also von Junioren, wo du siehst, wenn es nicht spielen, dann wird sie das ganze Spiel ums Feld herumrennen. Sozusagen noch zusätzliche Bestrafung. Du bist nicht ins Kader gekommen, also musst du, solange das Juniorenspiel spiel läuft, ums Feld herumrennen. So hat es angefangen. Und, äh, was für mich mega, mega eindrücklich war, ich habe mal im FC Zürich gearbeitet. Es ähm, äh, ist auch ein bisschen Ausschweifer, aber so, wie die Philosophie wirklich bis ins Erwachsenen-Level funktioniert. Die sind auf Zürich gekommen, AC Milan, Champions League gegen den FCZ. Mit vollem Kader sind sie auf Zürich und an dem Tag, wo sie ankommen sind, hat der Trainer gesagt, das ist der Chart, also die spielen, die spielen nicht. Und die Reservespieler, die es nicht ins Kader geschafft haben, haben am gleichen Tag auf Mailand zurückgehen. Weil meine Frage ist war, wieso sind die, die angereist sind, wir sind ja die Hosts für die, wieso sind die wieder abgereist? Dann haben sie gesagt, wer es nicht ins Kader schaffen, kann gerade am gleichen Tag wieder verreisen. Das sollte jetzt so der Ansporn sein, dass du dich verbessern oder? Also ich meine, das ist etwas, wenn du das nur schon von außen siehst, denkst du, okay, du hast einen Grundsatz an Leuten, die den Sport betreiben, die, die es nicht schaffen, ob die psychisch kaputt gehen, ist dir völlig egal, also Weißt du, was mit denen passiert, ist eigentlich wirklich völlig, völlig egal. Ähm, aber ich sag mal, das andere, das andere wirklich das maximal andere System ist das, was wir wie bei uns im Flaggen und im Cardinal, also das Blausteam, und dort merkst du halt schon, du, wenn jeder eh spielen kann, dann verbessern sich die Spieler praktisch nicht. Also wenn du weißt, du kommst eh auf deine Spielzeit, ob du mehr oder weniger auftauchst, ob du dings, willst, weil es alles fair sein Mit mache dem, wo ich Mühe damit, wenn man das System fährt in der nazi auch. Ja. Ich finde, wir sind nicht professionell, wir sind nicht wir sind weit weg von FC Zürich, ACM, ja, was auch immer, aber... Wenn die Leute das Gefühl haben, einfach wie sie auftauchen, dann haben sie ein Spielrecht. Finde ich eher ein schwierig. Gerade auch, weil es erstaunt mich auch da immer wieder, das Selbstbild von der Leute teilweise. Ich weiß nicht, ob das. das ja. Ja, Entschuldigung, ja, Nein, bitte schon.
1: Mit, Eben, mit, das sorgt dann fast für mehr Unmut. Ich kenne das auch ja. aus dem Fußball als ja. wenn du dann halt mal weißt, okay, es hat mir nicht gelangt. Ich habe jetzt ja. die Woche zu wenig gut trainiert. Ich habe irgendwie. Das kann ja auch immer sein und das ist ja dann auch nicht. Nächste Woche haben wir wieder die Chance, dann wieder das Besser zu machen. Mhm. Aber wenn du dann weißt, du hast die zwei, drei Spieler, die einfach die Besten sind, du siehst jetzt sie zwar selten mal in einem Training, aber wenn sie am Match da sind, spielen sie immer. Und mit dem hatte ich im Fußball immer extrem nie irgendwie. Du hast so eine Gitarre, die jedes Training präsent war. Und dann gleich nicht haben dafür will weil sie einfach nicht gut waren.
0: Aber Philipp, ist das bei euch in dem Fall auch so etwas, dass also, also wir haben es jetzt eigentlich ja nur auf, ihr ja, also Spiel Spieler einen guten Vibe. Weil, das merkt man ja bei euch auch, ja, oder? Das, das wir, also, weißt, dass ich ja gut versteht. Und dass das ja eigentlich ein Schlüsselfaktor ist vom Team. Aber gibt es das, dass du auch sagst, hey, du bist jetzt einen Monat lang nicht rum gewesen, du spielst nicht? Aber wenn du weißt, das ist der Porsche oder wer jemand?
2: Nein, der Porsche würde es nicht spielen. <lacht> ähm, der, also weißt, er ist jemand, er ist immer trainieren, aber vor Jahren. Und dann ist er halt, er ist jetzt halt Arzt, oder? Und er hat jetzt halt seine, ähm, seine Spital-Dings da. Ich nicht wie man das sagt. Äh, wo, wo, ja, und er hat einfach sehr viel schaffen. Und es geht ihm einfach nicht ins Training. Im Normalfall, oder? Und das ist nicht sein Fehler. Und äh, er ist vielleicht die Ausnahme, vielleicht man, ja, also zusammen mit dem anderen, mit dem Sidney, der nicht mal mehr, ja, an der den Grenzen von der Schweiz überhaupt noch schafft und auch ähm, oh, Ah, wie heisst das, wenn die Ärzte dann das...
0: Auf Pick gehen sind? Mhm. Nein, also, wenn sie
2: das Studium fertig haben, nach immer sechs Jahren oder was, und dann gehst du
0: Ah, äh...
2: Ich äh, weiss nicht. Ja, das äh, in den ja, Stichwellen, okay. wo sie halt <lacht> Assistenzärzte sind. halt. Mhm. Ähm, wenn, wenn sie kommen, dann können sie spielen. Oder? Äh, und beim Porsche ist es ist wirklich extrem, weil er spielt, eigentlich, er spielt wirklich sehr viel, für das er eigentlich praktisch nie kann trainieren kann. Ähm, wir sind aber allgemein ja im Training immer tendenziell eher zu wenig und werden ja unterstützt von, von, Spa, von den Firebirds, damit wir überhaupt. Können, äh, und äh, eben, wir, wir kommen auch an den Days ja meistens mit 10 oder weniger Leuten. Von daher sind wir in Revero, um jeden, der dann einen Einsatz kann machen kann. Aber es ist halt auch so, oder, wenn du sagst, ja, Leute verbessert sich nicht, okay. Aber es gibt noch andere Ansprüche, ähm, abgesehen von ich muss besser sein als der andere. Sondern mehr so ein bisschen auch einen, einen internen Drive und einen Drive auch vielleicht können für die Nationalmannschaft spielen. Oder? Also, wir haben ja, auch diverse Spieler, die vor allem auch möchten in den Nazis spielen, also ja, wenn sie in den Nazis spielen einen Anspruch haben und das auch so ein bisschen der Drive ist, zum besser besser werden. Ähm,
0: Fair ja. Point. Yeah. Also, yeah.
2: Wie gesagt, ich, ich, ich weiß ich es nicht, ich, ich verstehe schon, und du sagst, es ist nicht wahnsinnig professionell, ist es nicht, das ist mir klar. Ähm, ich hoffe, also ich bin happy damit, ich hoffe, die meisten oder alle usr Mannschaft sind happy damit. Und
0: für alles andere, hast Scheiße in den ja. <lacht> das ist sehr gut. ja, jetzt haben wir da ein bisschen einen Exkurs gemacht, äh, aus der Tabelle raus, sei aber ich finde das immer so spannend zu sehen, wie die Teams funktioniert und wie Philosophie ähm, da ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das ein bisschen überraschend, für mich ist, für mich ist es immer so nazi die sind ultra competitive und, und, und da funktioniert nur so, Also du siehst, nein, du kannst das sehr gut spielen und eine andere Philosophie haben, ist, ähm, das ist für mich mega mega spannend. Und wenn wir schon bei dir sind, ähm, dann können wir natürlich auch auf euren Game Day sprechen, gegen Blackbird-Spieler und gegen Renegades. Tust du da die Prediction von Cedric, wie soll ich sagen? Ja, ich kann ja, schon sagen, ich, ich
2: gehe davon aus, dass wir da gewinnen, Favoriten sind. Ich kann auch nicht davon aus, dass wir ein Spiel verlieren, bis Ende Saison. Aber äh, das ist einfach so, ja, das ist einfach so ein bisschen die Philosophie. Das ist genau unsere Philosophie, oder? Wir verlieren nicht, hm. ja, wir gewinnen
1: ähm, Ja, aber das ist ja der Mindset, du musst hart spielen. Ich habe jetzt auch nie gegen, gegen mich tippt, das wäre ja, ja dumm, wenn du schon im rein im Spiel denkst, ich könnte verlieren. Genau. Ja.
2: Ähm, äh, ich gehe jetzt okay, realistischerweise, wenn ich so den Rest des Schedules anschaue, ähm, ja, wenn wir die Warriors einmal auslösen und dann mit erwarteten Niederlagen gegen Pikes und Blackbirds jetzt im Dingfall, aber ziehen gegen Training Gates und Bouncers, sollten wir eigentlich nachher an den Warriors vorbei sein und auf dem dritten Platz enden, wenn jetzt äh, das ist so ein bisschen... Und oh, ja, objektiv anschaut, denke ich, dass es der dritte Platz wird sein wird für Mockingbirds und wahrscheinlich eher der vierte Platz für Warriors.
0: Aber im Gegensatz zu dem, was wir mit den Ladies gesagt haben, wir haben gesagt, 3 und 4, ob sich da gross etwas ändert, spielt jetzt aus der Prediction weniger Rolle, wie wir erwarten, dass 1 und 2 so dominant sind, dass die eh ins Finale kommen. Aber wenn du sagst, ihr kommt angenommen, ihr kommt aufs 3. Und Blackbirds und Pikes bleiben dort. Malst du dir gegen Pikes eine bessere Chance aus als gegen Blackbirds? Oder würdest du wirst das gar nicht sagen? Kommt es ähm, darauf an, wer es ist?
2: Ja, also ich meine, tendenziell vielleicht leicht. Ich würde jetzt nicht es also, sich macht einen riesen Unterschied ähm, Ich spiele noch gerne gegen Pikes. Ich finde einfach, ähm, die Spiele sind immer cool. Ähm, und emotional <lacht> und so. Das finde ich. Also, ich, ich ich, ich wünsche es mir jetzt eher gegen Pikes dann spielen im Halbfinale. Ähm, einfach so rein von, was ich denke, wie das Spiel wird verlaufen. Nicht. Ja, keine Ahnung. Also das heißt nicht. Es spielt nicht so eine Rolle, denke ich.
0: Okay. Ja, dann haben wir noch zum Abschluss der National. Finde ich doch ein Hot Take vom Cedric. Und zwar, er sagt. Was sagst du, wie spielt Spiel ausgeht? Bouncers gegen Renegades. Cedric.
1: Ähm, Bouncers, Renegades, da sehe ich, ähm, Besieg für den Bouncers.
0: Das ist eigentlich ziemlich klar von mir. Ziemlich klar. Ähm, Siehst du das gleich? Ah, oh, tschung, tschung. Ich lade dich noch schnell ausführen.
1: Ja, yeah, genau. Einfach, einfach in Anbetracht, dass. Wenn, wenn, wie wir es auch schon angesprochen haben, wenn Brennan Gates einen guten Tag hat, dann sage ich, können sie gefühlt in sie Nazi auch jeden wenn möglich alles läuft. Aber mit uns ist so die Konstanz nicht, denn hast du wieder einen Drive, der mega ist, wo sie brutal gut spielen und dann aber äh, wieder in den nächsten zwei Drives zum Teil gar nicht mithalten können, gerade so vor der Athletik und so auch. Ähm, darum sehe ich das da schon relativ klar bei den aus.
2: Ähm, ich finde, es kommt mega davon, wer jetzt hier kommt. Und da der Spieltag in Zürich ist, will ich jetzt, oder halt immer drauf, was auch immer, äh, würde ich jetzt davon ausgehen, dass Training Gates mit ein bisschen mehr Spielern kommen als normal. Es ist auch ein Sonntag. Ihr äh, könnt ebenfalls nochmal vertreten. Ich glaube auf jeden Fall eher, dass die Renegades
0: Also, da, wegen dem habe ich schon... Also, nein, wegen dem bin ich ein bisschen überrascht, weil ich sage wohl, wenn du auf die Tabellen schaust. Also. Wer hat, wie viele Punkte gemacht, Wir sind das Spiel bis jetzt gelaufen, ist klar, sind Renegades heute abgeschlagen, selbst in der Bouncers, aber die letzten zwei Game Days haben mich einfach beeindruckt, wie die Offense von den Renegades gelaufen ist. Das war mhm. wirklich wirklich beeindruckend. Und also klar, jetzt haben wir eine Sommerpause, gehabt. aber wenn sie das können mitziehen würde ich auch sagen, upset, upset Renegades. Ja, okay, let's see. Immerhin
2: right.
0: ein spannendes Spiel, ja. Und äh, ja. mit dem, wenn ihr nichts mehr Hand zu der Nazi-A, würde ich nazi weil dort haben wir ganz, ganz viel zu sagen. Das ist äh, Prediction auf der Rückrunde. Also, zum Abschluss des Podcasts, weil äh, was ihr nicht wisst, ist, es ist 18. August, 7.11 Uhr, angefangen haben wir irgendwie am 9 <lacht> Wir kämpfen uns durch technische Probleme, das alles für euch weil wir euch lieben und weil wir keine Ahnung von IT haben, aber wir schaffen das und werden dann einen halben Tag investieren und dann haben wir den Podcast beieinander. Auf jeden Fall gehen wir zum Abschluss in die NFLB und da haben wir äh, einige Themen, die wir besprechen wollen, weil der Philipp hat es in der Besprechung angedeutet, es gibt wie vier Gruppen, wo man Teams könnte einordnen könnte. In der NFLB hat es alles. Es hat Playoffs mit Aufstieg, es hat Teams, die so absteigen es hat vieles dazwischen und äh, von dem her ja, gehen, wir, gehen wir da mal rein. Ich glaube, Cedric, du hast, du hast ja mal schon eine Struktur gemacht und äh, ja, möchtest ein bisschen Prediction machen. So.
1: Genau, und zwar haben wir dort ja mal ähm, vor allem gerade alle drei in Days angeschaut, wie das da noch aussehen könnte. Ähm, vielleicht fangen wir dir gerade mal an mit der Spitzengruppe. Die besteht, der Top 4 besteht aus den Soli Rhinos. Blackbox-Bern, ähm, Geneva Seahawks und St. Gallen Wolfpack. Ähm, wenn wir da vielleicht mal von, von oben nach unten starten, ähm, denke ich, dass, dass die Rhinos werden mit einer ähm, ungeschlagenen Season durchlaufen werden. Das ist mal meine Prediction. Ähm, in Week 9 werden sie ja gegen die Rhinos spielen, was dort so ein bisschen Spitzenduell ist.
0: Also gegen Blackbox?
1: Ja, Blackbox ähm, was ist dort eure, eure Prediction für das?
2: Also wenn ich so schaue, sie spielen noch gegen... Also ich meine eigentlich, die Top 3 Teams haben alle noch nicht gegeneinander gespielt. Von dem her weisst du wie noch nicht genau, wie das Matchup wird laufen und so. Logischweise Trinos haben sich äh, ja so ein bisschen abgesetzt vom Rest ein bisschen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so eindeutig ähm, muss sein. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da je, jeden einmal nachschlägt von, von, von den Seahawks ähm, Bern und, und der Rhinos. Und auf jeden Fall, ich meine, das Spiel dann dort äh, gegen Blackbox, das wird, äh, also Rhinos Blackbox, das wird.. Äh, kann gut, äh, schon mal ein das, ähm, das Preview von der, vom Finale dann sein. Es also ist sicher mega spannend zu schauen, wie auch die beiden Teams dann miteinander ein, ähm, das Matchup, wie das wird funktionieren.
0: Ja, ähm, ist noch schwierig zu sagen. Also für mich sind es ein Soli schon show Favorit in der ganzen Liga. Einfach, ähm, ja, wir haben es paar Mal gesagt, QB und, und seine erfahrenen Spieler mit dem Roy und so, wo er so lange zusammenspielt. Aber.. Für mich wird das einfach einer von der ganz, ganz spannenden Games, wenn die aufeinandreffen. Weil wir reden ja immer von, ein Team ist athletisch als andere. Und da gibt es wie so zwei Arten von Athletik. Kann ich mal sagen, also Rhinos haben viele größere Spieler, viele die massivere Spieler und Blackboxen haben kleinere, aber flinkere. Also es gibt nicht, kannst du nicht sagen, die sind per se athletisch als die anderen, sondern es ist einfach eine andere Form von Athletik. Wenn die treffen, das wird, das wird mega spannend, aber ich gebe am Sinn, ja, vielleicht verlieren sie eins, aber ich glaube schon, dass so die Rhinos oben bleiben.
2: Ja, in der Tendenz würde ich dem zustimmen. Ähm, spannend ist, also meine, wenn die Syrax dann beide Spiele würden verlieren würden, dann haben wir, also Wolfberg hat nicht mehr so starke Gegner, oder? Ähm, da besteht doch tendenziell oh, ja. eine Möglichkeit, dass Wolfpack dann nach den Seahawks vorbeigeht. Das ist glaube ich, also du, äh, du das, glaube ich auch das, so, dass du, Cedric, das ist auch oder?
1: Ja, genau, das habe ich auch so ein bisschen prädiktet. Weil ich sage jetzt wieder, wie man schaut schon haben, der Schedule, das eigentlich Wolfpack noch hat, ich sage jetzt nach Anführungs- und Schlusszeichen, ist relativ einfach. Ich sage, stärk, die stärkste Team, die sie dort noch drin haben, sind Warriors Black und Hogauer Generals. Das sind die Teams noch aus der Top 8 und schon spielen sie alle Teams, die dort sind. Hingegen haben aber die Seahawks noch eher Gegner, Die spielen noch außer den Barbarians und den Tigers spielen sie alle aus der Top 8. Oder mhm. sie haben noch gegen Spartans Navy, Blackbugs, gegen Rhinos und gegen Warriors Black. Also dann denke ich, da könnte sich schon nochmal noch mal Bewegung kriegen.
2: Ja, du glaubst ja, ihr schlönt sie. Als äh, Spartans Navy Sie yeah. Yeah. Das ist, wenn ihr äh, sie studiert habt und jetzt genau wisst, was jetzt da wird passieren wird am Sonntag.
1: Unter anderem.
2: Aber bei ihnen war weißt du ja nie was passiert. Sie machen ja einfach so etwas ein was machen, oder?
1: Ja, yeah, das, so, das ist so. Aber sie haben doch auch, es hätte sich doch auch ein Spiel. Man hat ja auch ein ähm, Tape schauen, zum Beispiel vom Adria Bowl, was sie auch mitgemacht haben und so. Und da haben wir schon ein gewisses Muster erkennen. Was ich, immer also würde ich
2: würde jetzt dann widersprechen. Ich nehme jetzt nicht an, dass ihr sie schleunet. Aber den ähm, also von von physischen Voraussetzungen sind sie nach wie vor. Sie sind unglaublich stark. Aber äh, ja. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird rauskommt. Vor allem, was ich. Also was ich jetzt auch noch so ein bisschen, wenn ich das gerade sorry noch ein bisschen darf ausführen, was ich vor allem. Eben in der Offense sind sie aber in der Defense sind sie eigentlich schon stark. Also ob ihr dort wahnsinnig viel Punkte werden könnt, äh, wird sich zeigen. Aber so oder so, mal einfach, eben, die, die, die Top- die die Vierergruppe, ich glaube die äh, hat sich ein wenig äh, abgeholt. Also logischerweise die ersten zwei Mannschaften sowieso, aber auch Seahawks und Zmuffek sind schon äh, stärker als der Rest. Ein bisschen von, ähm, von, von der Liga, habe ich das Gefühl. Mhm. Auch wenn du dich mit der Navy am Schluss auf ähm, mhm. gleicher Rang oder gleich viel Sieg <lacht> niederlande siehst.
1: wie ein Seahawks. Ja, eben, wie gesagt, ich sehe, ich sehe so die, die Top-Gruppe mit den Rhinos, den Blackbox und St. Gallen. Ja. Gefühlt ähm, werden für mich jetzt beim Seahawks noch ein bisschen abfallen. Auch einfach aufgrund dessen, dass sie ein relativ einfaches Schedule haben bis jetzt, was das Ganze auch ein bisschen verzerrt hat. Sie haben jetzt aus am Game Day in Basel eigentlich
0: noch niemand aus der Top-Gruppe gespielt hat. Mhm. Oh ja, jetzt gesehen ich, also Seahawks mögen gegen Blackbox, Navy gegen Soli Rhinos noch spielen. Mhm. Well. Aber, also wenn ihr jetzt... Okay, ja, sorry, ich habe jetzt nur aufs, aufs Playoff-Bild geschaut, das spielt eben je nachdem schon eine Rolle, äh, wo, du, wo du drin bist, weil man sagt ja eben, je nachdem man Top-Gruppe und mit dem hat es sich, aber äh, gerade dort wo der Break kommt von der Top 4 oder Top 5, wenn dort der 1 runtergekehrt ist, dann, dann kann es äh, schnell mal in der ersten Runde relativ düsterer aussehen. Mhm. Also dort, dort kommt es echt auf jeden, jeden Platz drauf an. Okay, aber in dem Fall, also das wäre es jetzt, ich sage, die Soli Rhinos bleiben auf dem 1, Blackboxen bleiben auf dem 2. Ähm, es wird einen Wechsel geben bei 3 und 4. Da kommt Wolfpack aufs 3, Geneva auf 4. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Ja, also ich, äh, ich sehe, ja, Sierwax, ähm, ich gebe denen 1 bis maximal 2 Niederlagen, nicht 3. Ich sehe sie bei 13 und 3 am Schluss. Und dann äh, das Wolfpack. Äh, dort, die, also ich mag mich erinnern, sie haben jeweils nach der, nach der Sommerpause sind sie wirklich mit ganz anderem Kader aufgetreten, wie halt die Leute, zu studieren haben, Auslandssemester etc. Das wird spannend sein. Ähm, auch ja, Januar war eine Zeit auch nicht dabei gewesen, ich. oder die habe vielleicht dann wieder
1: regelmäßig. Doch doch, nochmal glaube nur ein Game, das ich Game, gefehlt hatte. Okay. Äh, Aber bei ihnen wird der einzige spielen. Ähm, zurückkommen nach der Sommerferien, da habe glaube ich Auslandssemester. Und der ist auch, kann ich mich übrig erinnern, wir gleich gross wie der Jan und ist auch schon letzte Saison so ein bisschen ein Playmaker gewesen. Okay. Also ja, ich glaub, aber, das kann Ihnen schon nochmal ein Push geben.
2: Ja. Das ist, das ist äh, total unklar. und da, da wird sich jetzt, denke ich, am Sonntag recht viel schon mal so ein bisschen klären, tendenziell, äh, was da oben ist und was nicht. Und wenn da sagen wir das Team nicht schlechter wird, dann denke ich auch, dass sie wahrscheinlich kein Spiel mehr werden verlieren.
1: Ähm, um, ja. No. Ich sage jetzt auch von den, von den Gegner her, war es jetzt auch extrem gegen den Erwartungen. Ich sage jetzt, so wären wär das vielleicht noch, noch, vielleicht noch Generals oder, oder Black, wenn sie wirklich ja, mit dem ja,
0: also,
1: ja. Aber das ist das Problem bei Wind war is Black, ist einfach, es sind oftmals zu wenig Spieler vor Ort. Hm. Auch wenn wir gegen sie gespielt haben, sind es relativ wenig Spiele. Gewesen. Es war so ein klares Spiel, gewesen, obwohl ähm, das Kader viel mehr zu bieten hat.
0: Das, das ist es so. Ähm, tun ich da nicht widersprechen. Sie werden am sie Sonntag äh, zum 8. kommen. Von dem her ähm, ja, sind sicher auch schon weniger, gewesen, aber ja, es ist, nicht, es ist immer noch nicht das ganze Kader. Aber ähm, ja, eben, das, es nimmt mich halt wunder, wie es, äh, wie Philipp gesagt hat, der Sonntag sagt eben schon noch sehr, sehr viel aus. Nicht nur, nicht nur von den Spielern, sondern eben, was haben sich die Teams überlegt, jetzt, was mal ein bisschen haben können durchschnaufen. Auch äh, bei Team Black ist so gewesen, sie haben eigentlich mehr gute Spieler drin, aber, äh, gewisse Sachen haben noch gestummt, wie das Playcalling und so. Das haben wir auch schon thematisiert, oder teilweise ein Touchdown gemacht an einem um Game Day, also an um Spiel. Wir haben einfach die Schemes aufgegangen sind, gerade gegen euch, äh, Cedric, oder ein Running Touchdown und, und sonst nicht viel mehr. Und das haben sie jetzt auch angeschaut, sie, sie machen jetzt werden auf das System stellen, wo Basel spielt, ähm, dass eine von außen Play Calling macht. Dann wird er, je nachdem, einen anderen Blick hat. Und äh, er hofft sich durch das so ein bisschen Adjustments zu machen, die wo, wo ihnen weiterhilfen. Ja. Aber, also. Bevor wir auf die Black eingehen, also wir haben ja die Top 4 Gruppe, die haben wir so als Gruppe festgemacht und gesagt, okay, die werden sicher in der Playoff sein und sicher in der Top 4, dann ist ja der zweite Block, sind ja Winter Warriors Black, äh, Thurgau Generals, Bulldogs A und Basel Navy, das ist so, momentan man sagt Playoff Bound sozusagen, aber, ähm, aber so ein bisschen Second Tier und eben dann fangen wir mit Warriors Black an, also haben die so schnell etwas zu sagen?
2: haben auch nicht so schwieriges Schedule gehabt bis jetzt. Also haben die Top 3 noch drin und ja, mal, ja also das wird schwierig für sie sein. Ähm, nur schon 500 spielen in den letzten 3 Game Days mit den 6 Spielen. oder also haben sicher sicher höchstwahrscheinlich ja. drei Niederlagen, das sehe ich auch so. Und ob sie dann nochmal, ja, das ist schwierig, also ja, auch gegen, gegen Bulldogs an, wie das jetzt Geld drin tust, als, als Niederlage jetzt drin. Ich in der Tendenz könnte das stimmen, ja. Es auch. schon halt leider auf Geld gesehen Wer spielt jetzt wirklich? Eben, wer spielt für die Warriors? Es ja. ist doch. So es kann voll auf Tagesform voll drauf ankommen und, und wer überhaupt dabei ist.
1: Ja. Das aber ist auch, so. Also, sag ich, aber auch bei den Bulldogs auch jetzt in einem Game, wenn sie Jetzt wird vielleicht wieder ohne den Patrick spielen oder irgendwie so, dann kann das dort auch schnell ganz anders aussehen. Ja,
2: genau.
1: ist
0: noch interessant, da sind eigentlich ja Teams, wo für gewisse, also gerade Bulldogs, da hast du hast jahrelang immer gewusst, wer kommt, wie werden sie spielen. Und eben, dass die so schlecht gestartet sind und mittlerweile so gut spielen, ist, ist halt für mich schwierig zu predikten. Also wer ist tatsächlich noch um und so. Keine Ahnung, aber ich, ich sehe es schon so, dass... Also eben, es ist mega, mega cool, was Cedric da aus für... für Shark gemacht hat, dass, dass Black halt noch gegen Top 3 muss spielen, das... Wie das schon gesagt hast, man will ja eigentlich nicht sagen, dass ihr eigenes Team verliert, aber... Äh, das da sieht schon düster aus, aber ich glaube auch... Vielleicht kommen wir zu 500, wenn es Bulldog schwimmt. Dann Generals. Ähm, von denen...
1: Also zu lernen kann ich
0: eigentlich nur so, oh, ich, ich bin ja. an der Musikfestwoche an einem Stand, an dem stand und dann äh, bin ich so am Kochen und dann sehe ich so aus dem Augenwinkel der Flückiger, wie er kommt. Und, äh, und ich <lacht> <lacht> habe noch kurz mit ihm schwätzen können sprechen, und, und äh, Fanny Nach gefragt, ob er so, wenn sich irgendetwas, irgendetwas dort gönnt, an der Musikfestwoche für die, die nicht wissen werden, kommt, das sind so Ska-Bands unter anderem und so. Für ihn und seine, seine Thurgauer Generals äh, ist das Kategorie Kuschelrock. Das ist, äh, die sind da ganz, ganz anders unterwegs. Und dann habe ich gefragt, ob sie auch so hart werden auftreten in der Rückrunde. Und äh, was er gesagt hat, ist, dass sie jetzt jedes Jahr das kann, dass sie in der Rückrunde Problem haben. Irgendwann holt sie ein. Also der Bruder von ihm kann, kann wahrscheinlich gar nicht mehr spielen in der Rückrunde. Und äh, der Nico der Nico Hollestein ist auch out for season. Der war letztes Jahr der zweitbeste Receiver. Gewesen. Er hat sich mittlerweile sich auch so verletzt, also dass er nicht mehr zurückkommt. Also es sind so zwei Spieler, die sie wissen, die diese Saison gar nicht mehr Und dementsprechend höhere Überlastung auf den Rest der Spieler. Und äh, das macht ihnen Sorgen. Okay. Ja, ich denke zu dem
1: Anne ähm, kommt dann noch, dass sie. Noch ein relativ schweres Schedule von sich sie Ich meine, sie spielen noch Rhinos, sie spielen noch Blackbox, St. Gallen.
2: Und sie spielen noch Navy? Ich glaube, die Itabella hat dort noch weiter Pferde drin, oder?
1: Ja, das hier war Navy, gell? Ja. Am ähm, Game
0: Also Wolfpack, Blackbox, Navy und Soli Rhinos. Also das sind ja vier Niederlagen, kann man ziemlich sicher predikten. Außer vielleicht gegen Wolfpack könnten sie noch etwas holen. Finde ich jetzt. Aber Pirates und Shotgun Raptors, die schon Das ich, ja, ich. ich
1: gebe und?
2: ihnen noch ein bis zwei Siege in dem Fall, oder? wenn sie jetzt da so angeschlagen sind und einfach das Team her ausspielen. Mm.
1: Also mehr als zwei Okay, ich denke, sollten sie auch angeschlagen, sollten sie auch Pirates und Raptors schlagen. Ja. Denke ich jetzt rein von ihrem Skillset. Aber mir denke ich, liegt mit dem. Aber
0: was noch interessant ist, ist, dass sie jetzt ja schlussendlich irgendwie doch noch einen Puffer haben, oder? Sehen sie sind jetzt auf dem 6 Und wenn es zwei von 6 Spielen gewinnen, jetzt in der Rückrunde, das ist mit diesen Predictions, die wir machen, natürlich, das kommt ja auf die anderen Teams drauf an, wird es trotzdem auf dem 7. abschließen und das Playoff-Team sein.
1: Ja, sie hat immer noch einen 9 7 record
2: Ja, hat sie gegen 22
1: Sekunden. Ja. Ja,
2: dann. Ja, und gegen Winterthur auch. Cardinal.
0: Gegen Cardinal haben sie auch
2: einen. Ja. ja, dann sind sie eh fix drin, oder? Dann können sie gar nicht mehr. Also. Können sie eigentlich fast nicht mehr in die Playoffs holen. Aber wenn sie mhm. natürlich als 8. Playoffs kommen, gibt es natürlich einen riesen Klatsche gegen Trinos oder die Blackbox.
0: Das war ja jetzt so wie Cardinals Thema Thema, oder? Wir haben immer so oft die Playoffs gespielt. Und jetzt denke ich mir so, ja, wenn du es mit Ach und Krach noch schaffst, ganz ehrlich, da kommst gegen Soli Ryan also in der ersten Runde, kommst du da hin und äh, es gibt das Ass-Whooping, ja.
2: Aber es gibt natürlich einen anderen Punkt, oder? Jetzt, äh, du, du einfach ja unbedingt so nahe an die Playoffs dran sein, wie möglich, damit du eben nicht in die Abstiegsgefahr okay. rein gehst,
0: oder? Genau. Das ist ja so. Also, <lacht> Teams, die da, ähm, noch an Playoffs unten dran kratzen, also sagen wir, wo, wo, wo aber der Cedric prediktet, dass sie drin bleiben, sind ja Bulldogs A und Navy. Ich weiß nicht, ob wir zu zu Ihnen noch schnell etwas wollt sagen, bevor wir zu, zur kritischen Gruppe gehen.
1: Ja, vielleicht kurz schnell ähm, zu Bulldogs A. Da sieht man halt, dass da Teams, die sie noch spielen, also Basel Barbarians, Vinti ähm, Warriors Black, das könnte nochmal vielleicht eine lange Partie werden, und dann Pirates, Shottycon, Raptors, so was Zürich und Emma Buzzards. Wo ich eigentlich schon, Wenn sie so oft hatten wie jetzt die, die letzte Game Day vor der Sommerpause, dann denke ich, sollte das klar sein.
2: Ja, danke ich auch. Äh, und dann bei Basel Navy sehe ich auch rein vom Schedule her. Vielleicht, ich sehe eine Niederlage. Ähm, eine, wo man denke ich, rechnen, und der Resten aber sollte ähm, es sein, da kommen wir eigentlich recht positiv natürlich in die Playoffs rein und wahrscheinlich um, äh, zwischen dem 5. und 7. Rang irgendwo. Ähm, und das, ja, das ist dann natürlich nachher die Spielstätte gegen Wolfpack oder, oder die C-Achse oder so also irgendetwas in dieser Größenordnung, wo dann vielleicht auch so ein bisschen mit ähm, Elan, die du dann hast, vielleicht auch auf äh, äh, Augenhöhe ist. Das wäre noch das dann spannend. Ja.
0: Wenn, also wenn die Predictions so kommen, dann finde ich, hast du dort Mittelblock, der mega spannend ist in den Playoffs. Also die Gegner der Bulldogs und der Basel-Navy, das ist, das ist nicht geht, dass die unbedingt werden können wenn du da äh, eben Geneva oder wolf Gegner hast. Da könnte ich sicher noch absetzen gehen Gut, ähm, gehen wir in Fall noch zu der kritischen Gruppe, sag ich mal. Äh, und zwar sind das Teams, die das Cedric die Gel angemalt hat. Das sind Zoro Züri. Also Zürich, Zoros, äh, Winter Warriors, Cardinal und Barbarians. wird doch es U oder oben gehen. Und oben heisst es in einem Fall Liga C. Ähm, Zoros. Möchten wir darauf eingehen auf das Schedule, wo ansteht, Also auch eher noch härtere Gegner, wo da kommen, Ja, yeah, also durch ist meine
1: Prediction 3-3. Auch einfach, weil sie halt noch Wolfpack und, und äh, Drinos aus der Spitzengruppe spielen. Und äh, Bulldogs A, ah, wo ich jetzt auch denke, dass sie sie nicht weiter schlagen können.
2: Ja, ich denke, also was wirklich spannend ist, finde ich, zwischen den Barbarians und den Pirates, die haben den gleichen Record zur Zeit. Die Pirates haben sicher noch ein bisschen also schwierigeres ähm, Input können einmal gegen also die letzte, Tun, also das ist auf dem 16. Platz, und Schottike äh, auf dem 14. Platz und noch einmal, also alles Abstiegs-Teams sind drei Abstiegs-Teams, die sie noch können spielen können, Basel. Also müssten sie äh, eigentlich können theoretisch schlagen ähm, Die haben ja alle noch gekannt. da Schottika hat ein Sieg, die anderen, also sie spielen drei Teams mit einem Sieg insgesamt. Ähm, und gleichzeitig hat, äh, hat da, äh, die haben auch noch. die jetzt Zoros noch die wirklich ganz so knapp an die Grenzen sind. Dann haben sie Blackbox, was sicher nicht schlecht Sie haben Warriors Blackbox wahrscheinlich auch nicht schlecht. Bullbox A wird schwierig. Wird schwierig. Generals wird schwierig. Basel können sie schla, Yellow und Zoro, also sie müssen wirklich über sich herauswachsen und die müssen einfach die müssen drei Sieg holen, dass sie zumindest Chancen haben, um nicht abzusteigen. Und das ist noch recht krass, wenn du dir überlegst, du weißt, jetzt hast du hast noch drei Spieltage, du musst drei Sieg holen, sonst spiele ich nächstes Jahr im C. Außer du willst das. Aber ähm, die haben jetzt wirklich, also ich sehe einen rechten Druck dort, auch bei Basel, obwohl ich Basel einfach halt rein von den. Historie, wenn es so ein bisschen anschaut, sowieso im C gesehen. Das überrascht mich, wenn es dann im B spielen zu Aber ja, aber die haben ja gell? sie sind ja, sie haben zwei Spiele gewonnen, am ersten Spieltag und sie haben jetzt praktisch nur noch verloren. Genau, sie
1: haben sie einen im Prinzip gegen ähm, Spartans Yellow sie gewonnen gehabt. und ich glaube es ist mit einem oder zwei Punkten gegen die Algovia Pirates. Ja. Was
2: also sind halt dann die ja.
1: genau richtig richtig ja darum ich weiß ich sehe jetzt auch ich sehe jetzt auch nicht unbedingt ähm, die Pirates wirklich stärker als barbarians mit barbarians haben schon eine improve aber es ist schon ein bisschen so wie es jetzt jetzt ist weil die sie wo sie sich geholt haben, sind doch immer relativ enge games gesehen zum Teil auch gegen, gegen schwächere Gegner haben sie dann nicht extrem können dominieren
2: können. Ja, also, also ich würde mich nicht überraschen, wenn ja. Barbarians gegen Tomb Tigers verlieren. Oder? Aber es ist, ja, es, ist ja, es ist wirklich schwierig für Ardoria.
1: Also ja, es ist halt auch direkt Begegnung gell? gegen Barbarians, wo sie halt jetzt immer im Hintertreffen sind.
2: Ja.
1: Wenn es am Schluss wirklich mit einem Punkt der Gleichstand darauf
2: und Carly ja. Augen, obwohl sie jetzt wirklich eben einfach eigentlich noch schwieriger gegangen haben, sind einfach safe, weil sie bereits 5 sieg die... Also safe.
0: Relativ ja, wir haben doch Wahrscheinlich. Kein... Genau. Entschuldigung, für habe das Wort verloren. Okay.
2: Also, äh, ich meine, wenn der Arti. Ordi... Spiel schon mal, oder? oder...
0: Ja, genau. Also zuerst ich ich sagen, wir haben gegen Barbarians verloren das letzte Mal. Also das ist natürlich... Das kann jetzt einmal mal ähm, etwas ausmachen. Ich werde am Sonntag nicht dabei sein. Äh, überraschenderweise. <lacht> Alles Hater in dem, in dem Tag. Okay, unglaublich. Nein, am Sonntag bin ich nicht dabei, aber ich glaube, wir haben ein paar... Also ein paar von uns noch guten Spieler sind rum. Ich glaube, Soros, das ist möglich. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Immer knapp gesehen, das ist möglich. Und äh, ich gebe mir natürlich dann nicht Blöße und komme am Game Day 9 und 10. Sei das heißt, es gegen Spartans, Yellow Black Box, Toon Tigers und Wolfpack bin ich wieder rum. Dementsprechend kippe ich alle Predictions natürlich. Also das
2: noch. sind einfach die beiden. Also, du, du kommst schon die einzige Spieltag, wo du eigentlich kommst, sind die, die gerade in Wintertour sind. Ist das richtig? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. für die Feststellung. Also, Ich muss zu meiner Verteidigung: Ich bin in Chur und in Rafts bin ich auch gesehen. Ja. Ja. Genau. Weißt, für mich ist es einfach, gewesen, ich bin auftaucht. Wir haben Winter Two Wars Black geschlagen, ein Touchdown gemacht. Das ist für mich sehr so eigentlich wie so sehr so Ziehen schon alle abgucken, können rei ja so es dann nicht aus oder praktisch äh, vom Abstiegsplatz aber
1: ja. <lacht> <lacht> nein das ist was ähm, ich... ähm, so, ja so, gerade. nein so da ja, bitte bitte machen. eben was was mir mit denen bei diesen zwei Teams mit ja, uns das ist jetzt nicht so eine klare Affiche mit uns die Partie wird noch relativ entscheidend sein eben jetzt zu ähm, Hause gegen Cardinal, am nächsten mhm. Game Day und, und. ich sehe eben ich sehe geht einfach leicht auf der Seite von den Zoros aufgrund von, von der Schwäche der Defense von Cardinal wesentlich schwächer
0: also hier, in, der Defense, in der Defense haben wir tatsächlich Probleme gehabt was mich halt ein optimistisch stimmt ist wenn man auf Stats Leader schaut in der NFLB ist der Nick Buren der zweitbeste Scorer er hat 162 Punkte der Roy ist bei 172 also 10 Punkte mehr aber der Boden hat die letzten zwei Gamelades verpasst und er kommt wieder. Und der hat wirklich bei uns, also wirklich, mit, oh, keine Ahnung, 3 Viertel, 80% von den Punkten, also hat er gemacht. Und äh, er ist wieder da und wie gesagt, zweimal taucht er da auf. Und zwischen Foodshark und, 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 und äh, Spielfeld würde ich mich da dummen tummeln und dann, äh, ja. Gibt das hoffentlich im Wusst meiner Mannschaft, genau. Also eben, wir beträgt äh, Zürich, Zoros und Cardinals stiegen nicht ab, oder äh, hoffe ich mal, dass wir da gleicher Meinung sind. Barbarians auch nicht. Was. Äh, allerdings. Also... Hm? Ja, ich, we ich weiß nicht. Also ich bin, ich bin mir nicht sicher weil, äh, zwischen, zwischen äh,
2: Pirates und ähm, Barbarians,
0: ehrlich gesagt. Das ist einfach das,
2: was ich. Ich, ich sehe. Ja, ich weiss nicht ich, ich kann mir vorstellen dass Pirates im Fall noch schaffen auf den allerletzten Drücken was ich aber definitiv das ich können, ja. sehe, ist dass Yellow so viel Siegefahrt, einfährt, wie das der Cedric das Gefühl hat dass es noch kommt. ich gesehen maximal noch zwei Siege. und ab Yellow ist für mich äh, sind alles also Yellow Buzzards Raptors Tigers die sind alle klar äh, im zehn nächsten für mich ist ja. Rechner
0: ist gar nicht mehr anders möglich. Also, ich glaube, die, die jetzt noch bei 0 Sieg sind, das wäre ja Bulldogs B, Buzzards und Thun. Also ich die können sie gar nicht mehr aktuell, du kannst
2: schon schaffen oder? Weil Basel
1: hat 4. Ja, dann müsstest du Ja, ja wenn wir jetzt ja, einfach äh, mal so ein bisschen von unten her Ich meine, ähm, Thun Tigers spielen noch, Seahawks, Wolfpack, ähm, Yellow, Barbarians, also wo wahrscheinlich schon überall Schwierigkeiten mehr. Cardinal. Dazu sage ich, wenn man noch irgendwo kann, Punkt, Punkt holen kann, ist es wahrscheinlich wieder Bulldogs B. Aber sonst sehe ich nicht, dass da noch wirklich mehr drin liegt.
2: Ja, logisch, oder? aber ich sage nur theoretisch rechnen, Ich
1: schaue mal, wo ist. Ja, so, so, ja. Yeah. Klar. Aber da tun es mir eigentlich relativ klar. Ich glaube, es ist interessant, vor allem ähm, Cardinal, Yellow und Pirates. Danke. Das tut mir, liegt noch relativ hoch zusammen und also aus meiner Sicht, klar, ich, meine, ich bin ein bisschen vorgenommen, ignor bin da sicher ein bisschen ähm, pro Yellow in dem Fall, aber ähm, Arno das trifft es so ein wie predicted, ähm, dann würde ich es da am Schluss auf Direktbegegnung zwischen Cardinal und Yellow drauf ankommen, wer das abstieg und wer oben bleibt.
0: Mhm.
1: Äh, ja, sehe ich nicht so. Aber ja. Ich sehe
0: Yellow nicht bei 60. Hm. Wo, wo siehst also, du die Niederlage? Dann werde ich spielen. Ja. Also für die Zuschauerinnen und Zuschauer, nur dass ihr gseh, also der, der Cedric prediktet, dass Yellow, Algovia Pirates, Toon Tigers, Winterthur Warriors Cardinal und Rafts Bulldogs Bashland. Die 4.
2: Also, meine Meinung nach, verlieren der gegen Pirates. <lacht> Um, und auch der Cardinal um, ist ja in Winterthur und Dardis dabei, darum sehe ich dort auch keinen Sieg. Und so. äh, Bulldogs B, ich weiss nicht, also ich, ich, das ist das Spiel gab wo ich FIFA, wo, ja. ähm, wir, haben die mega, wir, wir haben die mega beeindruckt, ich habe nicht das Gefühl, dass die so schlecht sind, drum habe ich, äh, wie... Ja, sie sind mega also statistisch, sind kein Spiel gewonnen cool und so, aber ich weiss nicht, ich finde es ist auch ein safer Sieg. Sag ich mal so, da jetzt eure ja bessere Mannschaft gegen sie aus bisschen Mühe hatte, Wieso guten die Schlechten völlig klar sehen ich nicht und Rhinos? Ähm, ja, das ist eine klare Niederlage. Und ob sie ja, nee, müsste ja eigentlich auch eine Niederlage sein. Also im blödsten Fall ist es genau ein Sieg. Sag ich jetzt mal. Und es ist der Idealfall, dass es vier Sieg sind. Das ist durchaus möglich, absolut. Aber ist es, ist es davon. Also, ist
1: es wahrscheinlich, ich hätte ich jetzt auch gesagt, nein. Wahrscheinlich sind es in zwei Siege. Okay, okay. Yeah. Ja gut, eben ja. wie gesagt, wie gesagt, ich bin der Coach von diesem Team. Wäre auch so seltsam, würde ich jetzt, dass also ich meine bei denen, wo es jetzt wirklich sage ich, eh klar ist, wie bei den Rhinos, da muss mich sich nichts vormachen, oder? aber wäre natürlich schlecht, oder würde ich das dann... Ja, das ist gut. Cool. Und was, ich noch, was noch wichtig ist zu erwähnen, also ich möchte nicht unbedingt ähm, das bessere und schlechtere Team, sondern es ist einfach noch das unerfahrenere Team. Ich meine, dort, ist, dort haben wir drei Spieler darunter, die letztes Jahr U16 gespielt haben. Ähm, das Durchschnittsalter in diesem Team ist extrem tief. Und sie haben auch generell eine andere Spielweise halt als, als Nelly.
0: Das haben wir übrigens aber auch äh, die Leute gesagt, die in Biel waren. sind, sind ja dort der Zweite geworden am Grunde die sind ja mit einem Mixed Team gekommen. Und mhm. die von uns, die dort gewesen sind, haben gesagt, du merkst nicht einen Drop-Off oder so, du das heißt, spielst die Gute mit den Schlechten so, sondern eben, es ist so ein bisschen, äh, ja, die Guidance, je nachdem, die Erfahrung, wo, wo, wo dann halt du reingebracht hast, oder, oder erfahrene Spieler, oder du das brauchst. wir sind
1: ja. ganz eigentlich da, waren Wir sind glaub vier von Navy, zwei von Yellow und ein Union. 15
0: ist. Ja, cool. Ja, Freunde, ich würde sagen, der Rest, haben wir gesagt, ist eigentlich relativ klar, ähm, wer da in die C geht. Aber eben, ich muss sagen, die C steht so oh, nach Abstieg oder so. Ähm, ich finde es eine coole Sache mit der Liga C, da können sich Teams Team dazu aufbauen. Teams. Und äh, wie gesagt, kommen wir da Game Day, kommen wir da auf die Übung, weil äh, es ist alles andere als klar. Haben wir gerade gesehen? Also, da wird sich einiges entscheiden. Gerade auch, wenn es keinen Livestream gibt, könnt gehen schauen, dann sehen wir auch, ob die Teams sich verbessert haben oder nicht oder äh, was auch immer. Und ähm, bevor wir hier die Liga abschließen, möchte ich noch äh, etwas sagen. Und zwar, wir haben ja schon ähm, in der Liga B ein paar Mal lobenswert erwähnt, Buzzards mit ihrem Instagram-Account. Da haben sie letztlich einen Post gemacht. Zwar kein Matchday gehabt, aber gleich Mal verloren. Und zwar hat ihre Präsident, der Bill, geheiratet. Und äh, an dieser Stelle auch von uns aus, ähm, ja, alles Gute, herzliche Gratulation. Mhm. Und äh, ein paar Passwörter machen weiter mit eurem Instagram-Account, das ist immer sehr, sehr lustig. Und ja, äh, möchtet ihr noch etwas zum Game Day sagen? Weil, ähm, oder abschließend? weil ich würde sagen, von mir wäre es das.
1: Ich würde also, gerne das Lange Genau, was ja. wir noch unternehmen zu der ähm, Tabellen. Welche Teams sind also rein skilltechnisch? Grundsätzlich würde das sinnvoll erachten in der NACC. Wie das ist schon vielleicht eine nicht ganz so repräsentativ in der Tabelle. Gut,
2: ich kann
1: nichts mehr sagen. Ich äh, freue mich, wenn ich oh. das sehen.
2: Also das
0: wäre froh gewesen. Ja, so, das ist ja, genau. ja, schon oh. <lacht> <lacht> Ja, das so ist ein Tag. Nein, nein, also... So gut. Also, seh nur, dass es, ähm, da, da, die Frage hat mich jetzt gerade umtrieben, ohne Witz, wo ich das geschaut habe, dachte ich, wir, wir sind ja schon, es zwölf jetzt noch fast, ähm, aber ich muss sagen, eben, es gibt so Sachen, so Teams wie Bulldogs B, ich glaube, denen tut es auf jeden Fall gut, Schotticke, Buzzards auch. Wo ich nicht sicher bin, ist bei Yellow zum Beispiel. Angenommen, Yellow oder Cardinal, also, einer von diesen Teams gerade haben, bin ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, bei besseren Competition entwickelt er sich besser. Ob das denen wirklich etwas bringt, ja, die Tigers und so noch öfters spielen, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
1: Angehend sehe ich eben auch hier so ein äh, Team wie Basel Barbarians, wo ich nicht wüsste, ob es sich sicher gefallen würde, dann im B sein. Oder was mit ja. uns ist, skilltechnisch doch eher in der unteren Gruppe.
0: Ja. Ja, ja klar, und wenn man sagt, okay, jetzt, jetzt sind sie im Mittelfeld und haben vier Siege, dann haben sie die vier Siege C Teams geholt, oder? Außer Cardinal. Ja, ja also Ohnigen.
2: ich, ich finde rein theoretisch Cardinal und Yellow, Celedis C und Basel auch, weil ähm, dann hast du in jeder Liga ein Team und das ist eigentlich okay. Also das ist ja so wie das ein A, B, C-Team. Ich finde das nicht gar nicht so sinnlos. Auch wenn sich das wieder würde, würde ich sagen: Ey, wir günsten mal
0: am Anschauen. Ich weiss nicht, du das mal so ist. Das Lustige war schon in der Pause, habe ich Philipp gesagt Hey, du hast recht ruhig, wenn ich das Gefühl hast. Und er sagt sich: Hey, abschließend ich provoziere euch allen noch und dann gar nicht. So, der
1: bis zum Schluss.
2: Ich hab nicht so viel zu sagen. Nein, ja, ey, look, ich finde, wenn du zwei Teams hast oder wenn du drei Teams hast, ist es okay, wenn du auch in verschiedenen liegenden Teams hast. Und da kannst du auch also mhm. deine Spieler entwickeln, was auch sich. Äh, Barbarians für mich sind es zehn Teams schon immer, gewesen, wie vorher schon gesagt. Und äh, Pirates, ja, pfff, eben, von dem werden wir sehen. Aber es geht immer noch nicht ganz auf, was er
0: nicht. Eben, kommen auf Zürich, schauen wir den Game Day. Auch und ey so Leute wie ich die heim bleiben machen für die Leute bitte ein paar Aufnahmen dann mal auf Instagram post oder so oder keine Ahnung hinter den Plausch also, also mit denen eigentlich niemand oder weil
2: und die haben ist dann kannst du ja gar kommen also das
0: ist so wie... also ich wenn man tue... muss schaffen okay. ja <lacht> 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 aber, aber jetzt Genau, ich, ich habe ja eigentlich so on a happy note das will enden. Aber jetzt muss ich schon noch schnell etwas sagen. Ey, wir wissen ja viel, oder? Aber jetzt, ähm, gerade so ein bisschen im Football oder, oder sonstige Aufgaben, die ich so freiwillig mache, ich muss ich sagen, das ist mir letzte Woche mega aufgefallen. Ich habe zuerst einen von den Warriors oder sonstige Sachen, oder? Und sage, hey, ich arbeite wirklich Touren. Also Musikfestwoche 20. Ähm, das ist über zwei Wochen, wo man Touren schaffen mit Aufbau, Abbau und so, jeden Tag. Und wenn jemand sagt, zum Beispiel ich habe frei, und du weißt, die Person ist ja um, die ist 20, aber ich habe frei, ich habe Ferien, dann sagst du, okay, der hat Ferien. Das ist gut, der ist entschuldigt. Wenn ich sage, ich schaffe, dann sage ich so, ich habe da, sicher noch Zeit. Und irgendwie ich weiß nicht, es ist das Gefühl, so, dass die Leute so Freizeit, okay, das ist unantastbar. wenn einer schafft, okay, das ist, das ist. Das ist, das ist. das ist, wie soll ich sagen? Das äh, Auseinanderbrechen von dieser Gesellschaft, dass Arbeit nicht mehr so hoch gewertet wird. Ich habe jetzt eigentlich das Gegenteil gemacht, ja? Ja, genau, genau. Von dem her's. Das jetzt <lacht> ist jetzt gerade noch. ist gerade noch lobenswert, ja. ja. Genau. Ja, nein, ich freue mich also, nicht.
2: Ich hoffe, es wird
0: gut. Und äh, das Wetter sollte
2: ich einigermaßen heben,
0: hoffentlich. Ja. ja glaube, die Gefahr die besteht, das besteht nicht aus. Dass... Genau. Ja, genau. Auf, aufgrund von Wetter, aber, weißt du, wenn es wird ja heute Morgen. Am Samstag noch regnen, die Gefahr von Spielabsagen oder so, das ist ja wahrscheinlich eher klein, oder nicht äh, mehr?
2: Nein, die besteht absolut gar nicht. Ich meine, es ist ein Spitzregen, der dem Rasen auf jeden Fall gut tut. Wir hatten ja dort in Dübendorf das erste Mal im Schnee noch gespielt. Gehabt. Also es geht auf jeden Fall. Nein, es wird. Ähm, es kommt
0: gut. Und noch eine abschließende Frage. Ähm, wir haben einen Kunstrasenplatz, den sehe ich. Wir haben einen normalen Fußballplatz. Und das Vieri? Das sieht so wie, wie so am Hang aus, aber das ist auch ein normaler Rossel.
2: Nein, es ist ein, ein Speerwurfplatz. Okay. <lacht> 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 äh, ja, so können wir halt einfach die, voll die Vollgröße der Felder nehmen. Äh, ja. Der Platz ist aber okay. Also so viele ich gehabt nicht. Ja. Und irgendwas. stoß. Äh, ja. Nein, Kugel. Ja, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall, es ist voll okay. Um, ja, das sind so. Der ist auch so ein bisschen abends, aber das sieht nur so ein bisschen. Komisch
0: aus auf dem Plan, ich weiss. Und nicht aus Erfahrung, Sperrwurf
2: Das ist Nazi A und Nazi Frauen. Ähm, ja. spielen auf den Kunstrasenplatz und die anderen Spiele sind auf der Rasenplatz.
0: Ja. Also dort, wo die Warriors Game ist, der Hauptplatz ist, gerade bei der Tribüne, dort sind auch Sperrwerfer immer drauf und das merkst du irgendwie gar nicht. Ja. Hingegen auf der anderen Seite, wo die Hammerwerfer und so sind, da, da hat sich keiner von uns mal Kreuzbandriss geholt, weil da so ein Loch gestanden ist. Das, ist. das machen wir nicht mehr. Das, Okay.
1: Ja.
0: Ja, ich glaube es ist BF. Äh... Ja, genau. Wenn du so Dinge oh, sieht, ja. dann weisst du, dass es etwas so. anderes war. <lacht>
1: Vielleicht muss ich auch in sagen, hey. Sagade mitnehmen,
2: Game
0: Day oder so. Ja. ja. Ich habe gerade mal Sandflut da also sowieso. Also, wir... Das hat der Platzwart bei uns im Winter gemacht. Es hatte einen Krater. Gehabt, wirklich, ein Krater. Haben wir haben ihn angerufen und gesagt, hey, falls etwas ist, sagen sie mir. Tun sie nicht selber flicken und so. Es ist ja Profi. Komm komme ja am nächsten Tag, hat er vom Beachvolleyball Sand genommen und einfach dort reingekleert, weisst <lacht> Das ein ja, okay. richtiger Profi. Das <lacht> <lacht> Der Effort ist aber da Also mit diesen Wort, die lasse ich euch den Abschluss, ich danke allen, die zugelassen haben. Wir äh, werden, by the way, auf den nächsten Podcast. wir werden Gäste einladen. Wir werden Rated jersey machen, wir werden ein paar andere Sachen machen. Und wir haben auch festgestellt, dass jetzt für die Frauenliga werden wir werden es wahrscheinlich sonst dreimal wiederholen, die Prediction von heute. Also, wir überlegen etwas, schreiben aber auch Idee in Kommentar. Und äh, ja, mit diesem Wort verabschiede ich mich. Und die beiden Herren haben den Abschluss.
1: Tschüss zusammen. Hey, Tschüss zusammen und wir freuen uns auf äh, Sonntag gegen den Zürich. Macht's gut.
2: Bis dann.